0: ¿Cómo están? Bueno, sigan y siéntense, vamos a comenzar Porque, porque es bien larga la información ¿Cómo han estado? ¿Están felices? Pues yo la verdad eh, encantado de seguir conociendo México Y de seguir conociendo eh, los líderes y a todos ustedes quienes están aquí Y realmente quiero felicitarlos Yo sé que eh, sacar tiempo, un fin de semana para... Para venir a aprender, realmente eso demuestra disposición de la gente y los felicito por la disposición que tienen. Hoy básicamente vengo a compartir un poco con ustedes, tengo 26 años y pues la idea es venir a, a mostrarles quizás un poco de lo que a nosotros nos ha funcionado en Colombia, pero también la idea es venir a aprender un poco de ustedes y de todo lo que están haciendo. Eh, vamos a comenzar hoy y vamos a comenzar con algo que digo yo es determinante que cualquiera de ustedes entiende a la hora de iniciar el negocio. ¿Quiénes aquí eh, aún no son 21%? Buenísimo. Buenísimo. Porque toda la información que voy a dar sé que le van a sacar mucho provecho. ¿Quiénes están del 21 hacia arriba y están corriendo otra meta? Espectacular. Mucho mejor aún. Porque todo lo que voy a decir va a complementar el crecimiento de ustedes y sus grupos. Y para comenzar voy a contarles quizás un poco de mí. Yo llegué a este negocio hace 5 años y 4 meses. Pero yo llegué hace cinco años y cuatro meses a desarrollarlo, quizás con la misma ilusión que cualquiera de ustedes llega. Lo interesante del cuento es que cuando yo llegué me di cuenta que la gente de Amway es diferente. Y comencé a darme cuenta que la gente de Amway era diferente, porque en Amway la gente sonríe sospechosamente. Y tú llegas a un evento como estos y te comienzas a dar cuenta que hay como un aire demasiado positivo, y uno no entiende ni siquiera por qué. Y quizás cuando yo llegué tenía 21 años, yo ya venía en una circunstancia de ser papá, y, y yo venía ahí pensando y pensando yo decía, bueno, en qué, ¿en qué carajos me estoy metiendo? Y siempre me llamó una, la atención una pregunta. ¿A cuánta gente que entra le funcionará el negocio? Siempre. Yo me acuerdo de las primeras cosas que yo hice cuando entré al negocio, fue marcar de la, a la línea de servicio al cliente. Aquí, aquí también hay, ¿verdad? Y yo marcaba y me contestaba una señorita y me decía, hola, le habla Mónica Rodríguez, ¿en qué le puedo ayudar? Mónica, ¿cómo estás? Te habla Fausto Gutiérrez. Señor Gutiérrez, ¿en qué le puedo ayudar? Mónica, tengo una sola pregunta. De 100 personas que entran en Ambo y cuánta les funciona. Ya le transferimos su llamada. 20 minutos esperando, yo creo que por allá adentro corrían. ¿Alguien sabe de 100 cuánta les funciona? Me pasaban con otra que a veces me decía, bueno, lo que pasa es que eso depende de muchas cosas en la región del país. Yo le decía, no, 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 no. Dame la estadística. De 100 que entran, cuánto les funciona. Y ella me decía, pero es que... ¿Qué es que le funcione? Bueno, pues que llegue en mínimo a plata. Ya le referimos su llamada. Una vez obtuve esa respuesta, me, me entró más curiosidad. Yo llamaba a preguntar: Mónica, hola, te habla Fausto Gutiérrez, ya me conocían. A mí el servicio de cliente en Colombia me conoce. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mónica, tengo una pregunta más. Por favor, que no sea de las difíciles. No te preocupes, esta es sencilla. De cada mil que entran, ¿cuántos llegan a Diamante? ya le transferimos su llama. y comenzó en esa idea y esa idea para mí era básica entenderla por una sola razón yo sé que este negocio no todo el que entra llega y como yo entré con esa conciencia desde el principio sabía que muchos de los que habían entrado conmigo se iban a morir en el camino y cuando entré lo más interesante es que un día algún diamante me dijo mira de cada 100 90 se van a ir y yo sentí un fresquito y una tranquilidad por aquí yo dije, qué bueno, somos poquitos los que vamos a llegar Y entonces yo llegaba a los eventos como estos Y yo me sentaba al lado de la gente Y yo lo volteaba a mirar al del lado izquierdo Y siempre le decía ¿Tú sabías que de cada 190 se rajan? Y al principio la gente como que me miraba ¿Cómo? Pero yo también puedo ser diamante Sí, 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 tú también Pero eso depende de tu comportamiento De tu actitud y de tu postura yo le decía, ¿hay cosas que te meten en los 90 y hay cosas que te meten en los 10 que van a llegar? A ver, ¿a cuántos seminarios has ido tú este año? Me decía, no, he faltado solo a uno. Te estás metiendo en los 90. ¿Tú escuchas audios todos los días? Sí, 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 sí. ¿Y lees? Sí. ¿Y das el plan todos los días? No, hay días que no, no puedo por el trabajo. Te estás metiendo en los 90. Yo les voy a decir qué tienen que hacer para no meterse en los 90. Hoy voy a comenzar a contarles cosas que me comencé a dar, a, a dar cuenta yo, que ustedes deben tener muy, muy, muy presente para no meterse en los 90. Porque es inevitable que se mueran 90. Va a ser completamente inevitable. Lo que va a depender de ti es meterte en un grupo determinado. O haces parte de los que se van a ir, o haces parte de los que se van a quedar a escribir la historia en Amway. Y cuando yo entendí eso, fue donde comencé a entender que no importa ni siquiera la edad que tengas. Porque ustedes saben que en Colombia hay mucha gente joven que tenemos resultados, ¿verdad? Claro. Y la gente siempre nos dicen: ¡ay, díganos qué están haciendo los jóvenes! Yo les digo, lo que pasa es que los jóvenes que nos funciona somos jóvenes que no pensamos como los jóvenes. Somos jóvenes que pensamos con conciencia de vida, con conciencia de futuro. Y somos jóvenes que nos enfocamos en varias cosas, más allá del dinero. Obviamente nos mueve el dinero, mucho. Porque yo, a mí desde pequeñito me ha gustado el dinero, ¿Alguien aquí comparte ese gusto conmigo? ¿A quién le gusta aquí el dinero? Y a mí me encantan hartas cantidades. Cruel, vil y sucio dinero. Pero me encanta. Yo me acuerdo que el niño mi papá me decía, Fausto, no cojas la plata, que es que la plata tiene bacterias. Y yo le decía, no, 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 yo la cargo aquí, tranquilo, ahí no les, no les pasa nada. Pero desde chiquitico me ha gustado tener dinero en el bolsillo. Y cuando yo llegué al negocio, llegué con la conciencia de saber que este negocio, igual que todas las cosas en la vida no le funcionaban a todo el mundo, pero que yo lo iba a hacer funcionar. Y entonces, hoy yo, y yo hoy siempre le he dicho a la gente, mira, si depende de ti, ¿a dónde punto esto? Ya. Si depende de ti, ¿por qué tendría que fallar? Y te lo pregunto. Si depende de ti, ¿por qué tendría que fallar? Porque yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el que firma la aplicación del negocio de Amway? ¿De quién es la cuenta de banco que usted coloca donde van a consignar? Y entonces, ¿quién tiene que hacer hacerse diamante en este negocio? Y entonces, te lo, se lo pregunto, porque yo recuerdo cuando yo entré al negocio. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que trabajábamos en una empresa... Y nuestro jefe aprovechó y nos dio el plan a todos. Ta, 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 Uno tras otro. El tema es que, como yo era el más joven, probablemente era el menos prometedor de todos, y me dieron el plan de último. Y entré en una profundidad 43 de aquel grupo. Hoy se bajaron 42. ¿Qué de yo? El que. Espere, espere, espere. El que quedó directo arriba mío. Se rajó al otro día de que yo me firmé. Porque yo iba y lo buscaba y le decía, si tú sabes que se rajan 90 de cada 100, yo te voy a rajar a ti. Se asustó y se fue. Yo les digo esto, y todo lo que van a escuchar esta tarde, probablemente comience a crearles a ustedes preguntas y preguntas y preguntas, pero lo que ustedes tiene que saber es que eso es normal, porque esto depende solamente de usted. Esto no va a depender ni de su línea de auspicio, esto no va a depender ni de su equipo de apoyo, ni siquiera va a depender de sus downlines, va a depender de usted. Porque sinceramente, ¿a quién se le ha rajado alguien allá abajo? A mí se me han rajado muchos. ¿Y porque ellos se rajen, yo voy a dejar que el negocio pare? ¿Y tú vas a dejar que la gente diga que a ti no te funcionó? Por eso, si depende de ti, ¿por qué tendría que fallar? Si depende de ti, ¿por qué va a fallar? Yo quiero que te lo preguntes una y otra vez en tu cabeza. Pero yo quiero que te lo preguntes, sobre todo cuando la gente te dice, no me interesa tu negocio. Yo quiero que te lo preguntes cuando la gente te dice, ay, pero ¿quién se hace rico vendiendo jabones? Inmediatamente la voz te tiene que responder, si sí, depende de mí no va a fallar. Porque es la verdad, únicamente el negocio depende de ti. El tema es uno solo. En el negocio de y con el paso del tiempo, nosotros nos hemos ido acostumbrando a ser bastante motivados. Y entonces uno ve, sobre todo en Colombia, yo no sé cómo funcionar acá, pero yo me acuerdo cuando yo entré en negocio hace cinco años, yo fui a una convención. Y en esa convención la gente gritaba, par, salía un, un orador y decía, ¡100 diamantes en Colombia! La gente gritaba, ¡yo soy uno! Y el campín, ¡lleno, lleno, lleno! Yo decía, son cinco mil y solamente dicen que 100, cuatro mil novecientos están engañados. Eso decía yo, yo era nuevo. Porque el tema era uno solo. A mí me costó trabajo hacer el negocio motivado. De hecho, yo soy de los que crea que la motivación, yo soy de los que creo que la motivación es necesaria para iniciar el negocio de Amway. Pero es más importante la conciencia que te da todas las razones para que termines lo que empezaste. Y por eso yo a veces le digo a la gente: No, ya estás firmado, ya estás al 12. Ya no vayas buscando motivación. Es decir, no esperen que yo los motive hoy. Porque la charla de hoy. Y las charlas de hoy no van a buscar darles motivación. Yo no soy motivador. ¿No soy motivador? Porque yo creo que la motivación se acaba cuando tú llegas a la casa y ves el recibo del agua de la luz. Y dicen, ay, no, yo pensando, es que diamante y yo debiendo aquí 500 pesos. Entonces yo creo que la motivación sirve para que tú inicies proyectos nuevos. Pero la conciencia te sirve para darte las razones y acabar lo que empezaste. El problema de la gente que inicia en Amway y se raja... Es que inician motivados, no conscientes. El problema de la generación y que arranca el negocio y se rajan es porque inician motivados, no conscientes. El problema de la gente que llega al 9, 12, 15, 18 es que va, llega un punto donde dicen: No, pues yo me desmotivé y yo me fui del negocio. Y entonces uno de Apple dice: ¿Y ¿Cómo hago para motivarlo? Dios mío, se me está desmotivando el grupo. Pues ojalá se te desmotiven todos. Que yo, cuando comencé a construir el grupo, me comencé a dar cuenta que yo no sabía motivar. Me decían, llámalos, diles que así se puede, campeón. Y entonces, de las primeras cosas interesantes del negocio, es que en Colombia nosotros crecimos, formados por la escuela de Puerto Rico y República Dominicana. Los que hacer que llegaban eran esos. Y tú tienes que escuchar hablar de un dominicano o un puertorriqueño. Cuando salían a la tarima y decían, y si tú no haces tu campeón, tú quieres hacer el negocio y no sé qué, te no, 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 no. Y uno lo escuchaba y uno decía ¡Wow! ¡Yo quiero eso! Pero en Colombia la gente no calificó así En Colombia la gente comenzamos a calificar El día que nos hicimos conscientes de una sola cosa Esto depende de nosotros No de nadie más En Colombia calificamos tantos Porque se crearon algo que nosotros llamamos Los nuevos normales Y es común ver a la gente joven Dándose 300 planes en un mes Muy poquito, ¿Sí o no? Es normal ver a la gente auspiciando 60, 70 personas nuevas cada mes. Es común ver a la gente moviéndose mil o dos mil o tres mil puntos cada mes personales. Porque se comenzaron a crear algo que se llamaban nuevos normales. Cuando nosotros entramos al negocio nos decían, ¡mete dos al mes! Y llegó un punto donde la gente comenzó a decir, ¿qué? Con dos nadie califica y comenzamos a meter de a 20, de a 50 personas nuevas al mes. Y se comenzó a ver un cambio. Por eso yo les digo hoy a ustedes, la motivación sí es muy importante. Es más, va a ser indispensable para todos los nuevos que están arrancando. Y si tú ni siquiera has llegado al 9, no te preocupes, necesitas un poquitico de motivación. Pero lo que te va a mantener con vida el tiempo que sea necesario, hasta que califiques, va a ser la conciencia. Yo hoy mi charla va a ser un llamado a tu conciencia. A la conciencia que te va a hacer terminar lo que pensaste. Porque yo te lo digo, uno entra y le cuenta el negocio a miles de personas, cientos de personas. Y si tú te rajas, la gente que un día te dijo que no va a estar pendiente de ti para decirte te lo dije yo te dije que nadie se hace rico vendiendo jabones, menos mal te rajaste de hambre. pero si te quedas todos los que te han dicho que no el día que tú coloques una foto como nuevo diamante o como nuevo esmeralda, o como nuevo triple diamante te van a escribir oye, tenemos que hablar del negocio yo sabía que a ti sí te iba a funcionar yo me voy a meter contigo porque eres el único que se quedó y tienes que enfocarte en eso. Cuando yo entré al negocio, la verdad es que pues yo era un pelado de pelado, ¿tiene la palabra pelado? Sí. Yo era un pelado de 21 años. Y un pelado de 21 años que toda la vida había practicado deporte y entonces no tenía un círculo social amplio. Entonces yo comencé a dar el plan de negocios. Y la verdad, yo nunca aprendí a dar el plan. Yo me hice plata sin saber dar el plan. Yo lo que tenía era la conciencia de que yo quería calificar porque yo me califiqué a plata en 16 días. Oh, ¿Muy lento? El hecho es que yo arranqué en el negocio y yo comencé a dar el plan. Pero a mí me dieron el plan en un rotafolio, en una cosita así amarilla con cartulinas que pasaban de un lado para el otro. Y la persona que me dio el plan me decía, y tú estás aquí, bienvenido a la nueva economía. Y una hora después uno no entendía nada. Bueno, yo no. Lo único que me hizo entrar a mí fue que el que me dio el plan era mi jefe. Y yo dije, socio del jefe, igual dinero, yo entro. Eso fue todo lo que a mí me hizo entrar. Y cuando yo entré al negocio, yo me fui a dar los primeros planes y yo dije, bueno, yo quiero contarle a la gente. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo hago para dar el plan? Cómprate el rotafolio. ¿Cuánto vale? Oche, eh, 40 dólares. No, pues no tengo rotafolio. Bueno, yo te lo presto. Yo dije, no, pues los aburro. No, mejor me voy a dar el plan como yo sé. Y yo sacaba una hoja y le contaba a la gente el plan en una hoja. Y muchas veces ni hoja tenía porque yo no sabía ni qué escribir en la hoja. Los primeros planes fue un desastre. Porque yo sentaba a la gente y sacaba la hoja y yo le decía, bueno, aquí estás tú. ¿Has escuchado de Amway? Sí, es una pirámide. Tú no sirves para esto. Tú. Y me buscaba otro. Porque yo no sabía manejar objeciones. Entonces comencé a encontrar formas que a mí me funcionaran. ¿Desde dónde? Desde la conciencia entonces yo llegaba y le decía a la gente te tengo un negocio te renta el 43% 0% de riesgo sobre tu inversión pero hay que entrar con dinero le entras o no le entras ese era todo mi plan ¿y qué productos compramos? unos productos buenísimos yo te los enseño a vender bueno ¿y cuándo los compramos? cuando tú tengas la plata ¿seguro que nos devuelve la plata? sí yo te lo garantizo y te muestro el contrato bueno yo entro y así me auspicié 33% en el primer mes sin dar el plan pues sin el rotafolio el problema fue que después de que entraron, me decían, oye, ¿cuándo aprendemos a vender los productos? No te preocupes, este sábado era un entrenamiento espectacular donde nos van a enseñar a hacer eso. Y fuimos a ese entrenamiento y era un empoderamiento y no, no hablaron de productos. Y entonces salimos a la rueda, hicimos una rueda, un, un círculo y todos emocionados. ¿Qué les pareció? Buenísimo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Estamos preocupados por los productos. No, hay un seminario, viene un seminario, compre la boleta, vámonos para el seminario. Y llegábamos al seminario tres horas y tra, 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 y ellos prendidos. Oye, y no hablaron nada de productos, ¿verdad? No, no, pero viene una convención, de pronto en la convención hablan de eso. Y así pasamos como dos meses sin vender nada. Pero recalificábamos. Porque lo hacíamos desde la conciencia. Desde la conciencia de saber que cuando tú entras en Amway, el proyecto de negocios te va a servir, es para que comiences a tener actos de emprendimiento. Cuando la gente entra en Amway, lo único que tiene que tener la conciencia es que está emprendiendo. Y todo acto de emprendimiento inicia con un acto de cambio. Todo acto de emprendimiento inicia con una necesidad de cambio. Y la gran mayoría de los seres humanos que inician en Amway inician porque están cansados de algo que viven allá afuera. Hasta ahí todos me siguen la idea. Yo les voy a contar cómo funciona en Colombia. Yo no sé cómo funciona aquí en México. Pero en Colombia, el sistema de salud, el servicio de salud, te lo van descontando de la mensualidad cuando tú eres empleado. ¿Aquí en, aquí en México pasa igual? Sí. Mensualmente te descuentan algo. Y normalmente el servicio de salud es pésimo. ¿En México pasa igual? Sí. <risa> el hecho es que yo comencé a trabajar muy joven, como desde los 14, 15 años. Y iba trabajando y me iban descontando y durante años me descontaron y yo difícilmente me enfermo de algo soy muy sano pero cuando yo tenía como unos 20 años algún día me dio un dolor aquí a la derecha bajito, bajito, bajito y me dolía mucho y yo llegué a la casa y le dije a mi papá, papá me duele acá mucho mi papá me dijo, tiene que irse al médico eso puede ser apendicitis y yo le digo, no hombre, ¿qué que voy al médico Sí, vaya porque igual a usted le descuentan no papá, yo no quiero ir como a las 11 de la noche ya me comenzó a dar un vómito y me comenzaba a poner verde, y vomité tanto que ya vomitaba bilis, y entonces mi papá me dice, sí, me toca llevarlo al médico, entonces me voy yo para el médico, y llego a una clínica muy prestigiosa, donde lo interesante es que hay una fila larguísima, y yo vi la fila, y yo dije, pobrecita, toda esa gente en la fila, y entré a una enfermera, y le digo, señorita, tengo un dolor aquí, tengo un vómito impresionante, y ella me hace tres preguntas, ¿tienes servicio de salud público? ¿Tienes servicio de salud el de que te descuentan por la empresa o tienes prepagada, que es la top? Yo le digo, no, la que me descuenta por la empresa, haga la fila. Entonces yo le digo, pero me estoy muriendo. Todos de ahí para allá se están muriendo. Y entonces yo me fui para la fila, me hice en la fila y le digo al de adelante, ¿y usted por qué viene? Y me dice, no, apenas me hicieron una cortada acá y no sé qué. Y yo decía, este servicio de salud es una porquería. Y nos pusimos a hablar y me di cuenta que la gente en Colombia, igual que en México, por lo que veo, ¿Se queja del servicio de salud? Después de una hora de la fila, paso de nuevo de la enfermera y le digo, ahora sí, mire, es que me está doliendo. No se preocupe, yo solamente le doy el turno. Pase a una sala de espera, un salón así, con sillas, y una pantalla ahí adelante. Más aburrido, porque usted espera sentado. Y el dolor, cuando es aquí, usted no se puede sentar. Y entonces yo ahí estaba esperando, y esperando, y esperando. Dos horas después, llamo a un médico. Y paso yo con el numerito. Y yo le entré y le digo, doctor, doctor, y me dice, no, 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 no. Su nombre, Fausto Gutiérrez. Heraldo, dirección, teléfono. ¿De qué, de, ¿De qué enfermedades ha tenido su familia? Cirugías, hermanos, como 15 minutos de preguntas y al final me dice, ¿y por qué viene? Tengo un dolor aquí impresionante. Ahorita lo atiende el especialista, yo solamente tomo los datos. Dos horas después, yo estaba en el baño en ese momento. Y estaba así Dejando la bilis Lo último que me quedaba Y se llaman por el, por el altavoz Fausto Gutiérrez Consultorio 3 Entro yo me voy muriendo Y me ve el médico Y me dice ¿Qué le pasa? No tengo un dolor aquí Hace mucho Me estoy muriendo Como 3 de la mañana Y me dice Siga y acuéstese Y entonces comienza ¿Si ¿Sí les han hecho así en la panza alguna vez? Y saca el, el fonendo Y lo coloca Usted es un irresponsable y yo me quedo mirando y le digo ¿Por qué? Me dice, tiene una apendicitis gravísima ¿Por qué se esperó tanto para venir? Y yo le digo, pero si llevo cinco horas No, lo tenemos que abrir ya, rápido da, da, da. Y esa noche me operaron Al instante Y yo comencé a defraudarme De mi sistema de seguridad social en el país Y entonces yo llegué cuando me recuperé de la cirugía Molesto al trabajo Y le dije a mi jefe Yo no quiero que me siga descontando la salud básica, yo quiero que me paguen prepagada me dijo no profesor así no funciona si no está dispuesto a que les contemos eso pues se va, no no tranquilo sígamelo descontando sí. sígamelo descontando pero más grave aún cuando meses después me llegó a la casa un extracto pensional porque en Colombia la pensión no la descuentan del sueldo de, 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 del trabajo, aquí en México también y entonces me llegó un extracto que decía que tenía ahorrados tres millones mil eso es poquito en dólares, como 1.800 dólares, no más. El hecho es que yo dije, uy, ya tengo ahorrados 3 millones y medio, ya voy a ir a retirar el dinero. Y me fui al fondo de, 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 de pensiones y le digo al guardia de seguridad, hágame un favor, ¿dónde reclamo uno la plata? Y él me dice, eh, ¿cuál plata? Y yo le digo, la de las pensiones. Y él me vio muy joven, pero de pronto pensó que era para mis papás, y él me dio el turno. Y me atiende una señorita y me dice, ¿a qué viene? Y yo le digo, vengo a retirar mi plata? ¿Cuál plata? Entonces yo le saco el, el extracto pensional y le digo, es que aquí dice que tengo tres millones y medio ahorrados de los últimos años. Yo nomás quiero que me den dos y uno y medio lo dejamos guardado. Y ella se rió así, mira, así como la señora. Así. Y yo me quedé mirándolo asustado y me comenzó a hacer bullying. La señora, la señora le decía a los compañeros, ¡eh! Mira". Y yo decía, ¿qué? Y la señora me dice, a ver, te voy a explicar. ¿Tú de verdad no entiendes? Y yo le dije, no, y volvía. Le voy a explicar cómo funciona. Yo le digo, ¿cómo funciona? Y me dice, lo normal es que en Colombia hay una ley que se llama la ley 100, donde le tenemos que descontar obligados a todos los empleados un porcentaje del 16% de lo que se gana. Durante 50 años o 40 años, nosotros trabajamos con el dinero que se le descuenta a todos ustedes. La empresa de, de pensiones le saca provecho económico a eso. Y a ustedes les damos unas migajas. El 75% de lo que cotizaron después de 50 años. Le dije yo, ¿y nosotros aprobamos eso? Digo, sí, ¿ustedes? Pues me mamé, qué porquería, yo no quiero eso. Y yo normalmente siempre he sido rebelde. Y entonces yo me fui para la empresa y yo dije, ya no quiero que me descuente en pensión. Profesor, si, si no le pagamos pensión tenemos que echarlo. No, no está bien, descuéntenme. Pero todo comenzó porque yo quería un cambio. Y todo, todo acto de emprendimiento requiere un cambio. Y por normalmente el emprendimiento y ese cambio inicia con un disgusto. Yo estaba disgustado con la realidad pensional y el nivel de salud que en Colombia nos ofrecían. Y como estaba disgustado, a veces me pasaba cosas, como sentirme así. A veces me sentía atrapado, porque a veces... Yo sentía incluso que en mi trabajo me tocaba hacer cosas que no me gustaba hacer. Sin, sinceramente, ¿quién aquí siente que a veces trabaja más de lo que le pagan? ¿Y por qué no renuncia? ¿Por qué no se puede? La verdad es que yo me comencé a dar cuenta que uno siempre está muy cansado. Pero como no tiene otra opción, le toca aguantarse lo cansado que esté. Es más, yo había días donde mi jefe me daba órdenes y me molestaba tanto que yo decía, esto es mucho desgraciado. Cómo lo odio. Uy. Y cuando lo volví a ver yo, jefecito, ¿bien? Ja. Todo bien. Me di cuenta que el empleo desarrolla en el ser humano la hipocresía más grande. Porque descubrí que la gente odia a su jefe, pero frente a él lo ama. Y comencé a darme cuenta que ese disgusto a veces no es suficiente para llevar a que la gente cambie. Me comencé a dar cuenta que todo acto de emprendimiento, iniciar en el negocio de Amway, si tú quieres que te funcione, también requiere que seas curioso. ¿Por qué? Yo les voy a decir la verdad. No a todo el mundo le funciona el negocio de Amway, porque no todo el mundo es curioso. Lo suficientemente como para que le funcione. Cuando yo entré en negocio, fui muy curioso. Fui tan curioso, que desde el día en que yo entré, comencé a darme cuenta que esto no le funcionaba a todo el mundo. Pero sin embargo, comencé a buscar información. Y yo lo único que quería era llenar mi cabeza de información que me diera la seguridad para ser mi diamante. Y entonces yo, la verdad, habían CDs, año 2009, ya saben, ya habían CDs, pero eran muy caros para lo que yo tenía el dinero del bolsillo. Yo tenía una frontal, mi primer frontal, ella tenía el dinero y compraba los CDs. Y yo le decía, compra el paquete, y si ¿ya lo compraste? Sí, préstamelo. entonces yo comenzaba a escuchármelo, o yo le decía, cómpralo y nos vamos oyéndolo en tu carro. Yo no tenía carro, ella sí. Y yo me subía con ella al carro solo para escucharme los CDs junto con ella Y me los escuché todos Pero yo a veces acababa los tres CDs de Lina Y yo sentía que me hacía falta Yo comencé a sentirme como con síndrome de abstinencia O sea, yo necesitaba esa vaina, pero impresionante Y entonces yo en el camino me fui encontrando con gente que no le funcionaba a Amway Algún día llegué a hablar plan a un señor y yo le digo Y te vengo a hablar de ambos y tal Y me dice, tú estás en Amway Y yo le digo, sí Me dice, eso es espectacular Yo estuve hace 10 años y no me funcionó ¿Y por qué no te funcionó? No, no sé. Yo hice todo lo que me decían. Compré libros, fui a los eventos, compré cassettes y no me funcionó. ¿Tienes cassettes? Sí. ¿Y los usas? No. ¿Me los regalas? Pues sí, aquí me hacen basura. Tome, lléveselos. ¿Cuántos tienes? Como 100. Démelos. Entonces me dio unos 100 cassettes. y cuando yo llegué a la casa, pues en el 2009 ya no funcionaban mucho los cassettes, ¿no? Pero yo me compré una casetera vieja. Cassettes. Y los cassettes, todos venían todavía en celofán. Todavía estaban nuevos. Yo miraba los cassettes y yo dije, ya entendí por qué no le funcionó el negocio a este momento. Comencé a escuchar los cassettes y comencé a encontrarme con cassettes buenísimos. Ángel de la Calle, Luis Carrillo, Luis Costa, Lourdes Enríquez, Consuelo Hernández. Y comencé a encontrarme con audios que son determinantes para que a ti te funcione el negocio. Comencé a escuchar unos audios de Tim Foley, de Dexter Jagger, de Bill Childers escuché audios de dominicanos que me decían y se a la saga, man? Es espectacular me escuchaba el empresario Iván Morales en cassette me escuchaba convenciendo a los enanos efectividad depende de actitud de Luis Costa y yo estando nuevo lo único que pensé fue ya entendí por qué no le funcionó el negocio a este tipo mucho pendejo que no escuchó los cassettes mucho pendejo o si a lo escuchaba y yo decía, hizo todo lo que le dijeron, pero no lo hizo bien. Porque una cosa es que tú hagas todo lo que te dicen, pero no que lo hagas por motivación, sino por conciencia. Y él sí compraba los cassettes, que es lo que le dice la motivación. Compra cassettes, sí, y nivel los compraba. Pero la conciencia es la que te convence a ti mismo y te da las razones para que tú te levantes a escucharlos. Lo que pasa es que él nunca los escuchó. Y mucha gente que yo conozco compra CDs y los escuchan, de hecho. Pero no le meten conciencia al proceso de escucharlos. Y entonces se vuelve una charla más. Vienen a los eventos y es una charla más. Yo he visto gente en los eventos que se duermen. Y cuando se duermen yo les hago bullying. Yo a veces camino por los eventos. Yo veo que alguien se durmió. Y yo o sea, comienzo a hacer... Y todos los de al lado comienzan a hacer... ¡Tómenle fotos! ¡Suban la Facebook! y Falta de conciencia No queremos que vengas a dormir Queremos que vengas a formar el carácter Para que te hagas diamante Y cuando comencé a escuchar esos cassettes me volví loco Tan loco que comencé a ir a buscar gente que no le funcionara a Amway Yo lo llamaba y yo le decía Oye, ¿y quién te invitó a ti? Tal persona, ¿y él está activo? No, él también se rajó, dame el teléfono Y yo lo llamaba yo le decía Oye, yo sé que tú estuviste en Amway ¿Tienes cassettes? Sí Te los compro Me decía, qué bueno, ¿cuánto vale? Vale tanto bueno, pues ahorita no te los puedo pagar, pero cuando llegue a diamante te los pago. Dale. Y comencé a armarme de cassettes. Y entonces yo parecía un hippie con, una radio, con un radiecito de cassette, dándole por todo lado con mi casetera. Y dele, y dele, y dele, y dele. Ocho, nueve, diez cassettes diarios. Hasta que se me formó el carácter. Hasta que la información un día dejó de parar en mi cabeza. Y comenzó a salirse así, y entonces la gente me veía y decía, oh yo me quiero meter con usted porque usted habla muy emocionado. Y yo y les miraba y le decía, ¿de verdad? ¿Te gustó? Sí, toma estos cassettes, escúchatelo rápido. Y yo les daba cassettes para que ellos escucharan. Y cogíamos los CDs de Marta, que era mi frontal, y ella tenía como unos 80 o 90 CDs, y los repartíamos y le dábamos a todo el mundo porque queríamos que todo el mundo fuera curioso. El problema es que la curiosidad no se la podemos despertar a alguien que no tiene conciencia de ser empresario. La motivación la vas a encontrar hasta en una caja de cereales. ¡Ay, viene premiada! Y te motivas. Pero la conciencia la encuentras en la razón y en los sueños de que te tienen haciendo este negocio. Por eso no busques motivarte. Busca mantenerte consciente para que la razón por la cual haces este negocio siga viva en tu corazón. Porque, ¿qué sucede? Si tú eres curioso, te pones creativo. Y si eres creativo, te vas a dar cuenta que la creatividad siempre lo lleva, a un, lo lleva a uno a una búsqueda continua. Y nosotros nos fuimos creativos a la hora de dar el plan, nos pusimos creativos para vender, nos pusimos creativos para todo. Y todo ese proceso de creatividad, encontramos cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y lo que funciona, nos dimos cuenta que lo sabe tu equipo de apoyo. Lo que no funciona, lo sabía tu vecino, o tu papá o tu mamá, los que están rajados. Porque yo veía gente que me recomendaba cosas. Desde el día que tú firmes en Amway, siempre te van a recomendar cosas. Tanto como el que está dentro, como el que está afuera. Tanto como el que está rajado, como el que está calificando. Siempre todos van a tener una fórmula para llevarte al éxito. Tú decides a quién seguir, pero yo siempre decidí seguir al que tuviera el éxito. Entonces un día, después de que yo entré al negocio, mi papá me dijo, Fausto, te tienes que salir de eso. Yo ya era plata. Y entonces yo me quedé mirando y le dije, ok, yo me voy a ir de ambos El negocio me está produciendo más o menos entre 1.500 y 2.000 dólares. Yo me voy a ir del negocio si tú todos los meses me das entre 1.500 y 2.000 dólares. Si no, no me voy. No, pues tampoco se ponga así, Fausto, no es para tanto. o sea Lo que pasa es que yo quiero evitar que usted sufra. Que yo sufra, ¿por qué? Fausto, eso es una pirámide. Cuando se caiga... ¿Usted va a sufrir? No, pues si algún día se llega a caer, pues mi sufrimiento será mío. Pero sufro más si usted me quedo esperando que todos los meses me den 1.500 dólares. Y si usted meses no me los da, yo voy a sufrir. Entonces yo te quiero evitar sufrimiento a ti. Y mi papá se comenzó a dar cuenta que nada me iba a sacar de Amway. Y yo comencé a escuchar a mi hermano, tengo varios hermanos, tengo tres, y todos me decían que Amway no funcionaba. Mis tías decían que Amboy no funcionaba. Todo el mundo me decía que Amboy no funcionaba. Y yo con ganas de emprender y ellos con ganas de rajarme. Después de que tú entres a Amboy se vuelve como la guerra del bien y el mal. Unos que te quieren meter y otros que te quieren sacar. Pero yo ese día entendí algo. El riesgo más grande de todo emprendedor es la ignorancia de la gente que lo rodea. Porque toda la familia y todos esos que estaban al lado mío nunca habían estado en Amboy. Por eso, cuando hablaban, hablaban desde la ignorancia. Y todos los que me decían que me quedara, hablaban desde el resultado. Y yo escuchaba a Carlos Eduardo Castellanos, a Claudia Santos, a Mauricio Lara, a Andrés Lara, que son mis upline, a Ricardo Lara, que es mi diamante, decirme: Te tienes que quedar. Y yo iba para acá y mi papá me decía: Te tienes que ir. Y yo lo único que pensaba es: Este no es diamante, este sí, ¿a quién le hago caso? Pero pues le hacía caso al que tenía el resultado. Porque si yo hubiera seguido mi corazón por lo que yo sentía por mi papá, me hubiera ido de amway. Pero yo seguí, fue la conciencia de lo que me tenía aquí adentro. Por eso tú tienes que entender que la ignorancia de la gente que te rodea no puede ser una amenaza para ti que estás emprendiendo en este negocio. Tienes que ponerte creativo y encontrar soluciones a las situaciones que te van frenando, a las situaciones que se te van presentando. Y en esa búsqueda vas a entender muchas cosas. Yo entendí muchas cosas en el negocio. Llevo cinco años entendiendo y todos los días me levanto y entiendo algo más. Y todos los días me levanto y todos los meses cierro y entiendo algo más. Y conozco gente que me dice: Yo todavía no entiendo cómo pagan el bono de profundidad. Yo por eso no he calificado. No se necesita entenderlo para calificar. Porque la búsqueda continua en la que te metes para entender las cosas te va a llevar a entender una, a algo importante: tus sueños. Tú lo único que tienes que entender es por qué estás aquí, cuáles son tus sueños. Porque de hecho, cuando tú entras en hambre, la gente te va a tener lástima. Yo me acuerdo cuando yo entré al negocio. Yo me fui a la casa de una tía y me estaba mi abuelita. Y yo le estaba haciendo una clínica de belleza a mi tía. Y entonces mi abuelita me voltea a mirar y me dice, mi hijo, ¿y es que está tan mal la profesión? ella yo le estaba haciendo el cierre de la venta. Pero yo le vi en los ojos de ella como, como una lástima. Y yo pensé en ese momento, si le digo que estoy bien, de pronto no me compra. Si le digo que estoy mal, de pronto compra. Pues, mira, sí, si abuelita estoy mal, y dijo, mi hija, entonces hay que apoyar al niño. Y yo dije, madre, esto es un arma poderosa. Porque yo me quedé. Entonces, cuando ella dijo eso, yo le puse cara y sí de lástima. Ayúdame, abuelita, ayúdame. Y mi abuelita me comenzó a comprar. Mi abuelita, las abuelitas hablan con las tías. Mi abuelita en algún momento habló con una tía y entonces una tía un día me llamó, hola, amigo, ¿cómo está? Y yo dije, ay, esta también me está teniendo lástima. Y yo la contesté, bien, ¿por qué, tía? ¿Por qué la pregunta? Y es que yo hablé con su abuelita y me contó que tú estás vendiendo unos productos. Sí, tía, estamos muy mal. Entonces tráigame unos jabones. No, tía, toca que me compre un paquete grande. Si me quiere ayudar, compre más. Y compre, y compre. Entendí algo: que poco me importa lo que la gente pensaba de mí. Entendí que si no, te, si no me importaba que la gente me tuviera lástima, yo iba a llegar a Diamante. El problema de la gente es que se raja porque les da pena, porque no les gusta que la gente piense que estén mal, porque les importa demasiado el estatus profesional que tienen, pero más grave aún se quieren sentir exitosos cuando no están dispuestos a hacer lo que toca hacer para llegar al éxito. Y yo me acuerdo un día recién calificado Hico Esmeralda. Y eso me hace entender a mí algo. Amway no da estatus, pero da libertad. Yo estaba recién calificado Hico Esmeralda y independientemente del resultado que tú tengas, siempre que digas que estás en Amway, la ignorancia de los que te rodean van a pensar que eres un pobre vendedor de jabones. Y yo iba conduciendo entre una ciudad que se llama Bogotá. Que es la capital de Colombia Hacia Ibagué Que es otra ciudad Más o menos tres horas de camino Pero como yo manejo Yo llego en dos Y, en cuatro. y yo iba como a 140, 150 kilómetros Por una vía donde se puede andar Apenas máximo 100 Y yo iba así Y apenas había un retén de velocidad Yo vi con el policía y hizo así Y yo dije ah, Me va a alcanzar Y yo volví a mirar por ese retrovisor Y venía el policía en una moto así Y yo Y déle a este carro más adelante me alcanza, me dice, que me orille? Yo iba así, tal cual, vestidito, con este mismo traje y todo. Y me dice, ¿usted sabe por qué lo detengo? Y yo le digo, me imagino. Vengo muy rápido. Y me dice, va en exceso de velocidad, por favor, bájese del carro. Y yo me bajo. Y me dice, ¿y usted qué se dedica? No, 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 yo soy empresario. ¿Empresario de qué? Independiente. Dito en Colombia que eres joven, tienes dinero y eres empresario independiente. Ah. ¿Y con qué? ¿Con qué comercias? No, yo exporto, importo mercancía. Una requisa. Entonces me ponen así contra el carro y comienza a requisarme. Me ven corbata y me dice, ¿qué lleva en el carro? Mercancía. Una requisa para el carro. Me bajan los tapetes, abre todo y abre el baúl. Entonces me dice, abre el baúl. Yo me voy para atrás, abro el baúl y se abre. Y había cuatro cajas de las de Amway, pero el logo estaba hacia adentro. Y él me dice, deme los documentos de vehículo. Entonces yo le doy todos los documentos, incluidos los míos. Y él me dice, abra las cajas, despacio. Y yo meto las manos y saco un jabón de Amway, un s 8 Y él ve el jabón y dice, ¿y esto qué es? Yo le digo, mi mercancía. Y él lo lee, y en algún lado lee Amway. Y él me dice, ah, pero estos son jabones de Amway. Yo le digo, sí, es que yo soy empresario de Amway. Y él me dice, ay, no, ¿para qué le hago el daño? Tome, váyase. Sintió lástima. Lo que él no sabía es que yo acababa de calificar Esmeralda. Por eso a mí no me importa el estatus que la gente no quiera tener de mi imagen. Porque Amway no te da estatus, pero te da libertad. Amway no da estatus, pero te da tranquilidad financiera. Amway no da estatus, pero puedes dormir hasta tarde. Ah, y no te da estatus, pero el mercado va a ser mejor. Ah, y no te da estatus, pero un día vas a tener la ropa que quieres. Ah, y no te da estatus, pero te pone a viajar por el mundo. Ah, y no te da estatus, pero un día vas a ser el héroe de tu casa. Y cuando yo entendí eso, comencé a darme cuenta que poco me importaba lo que la gente pensara, porque yo lo único que estaba era emprendiendo. Y estaba en un proceso de ser curioso, creativo, de buscar y normalmente de entender el negocio. Yo hoy entiendo que cuando todo el mundo... Me dice a mí, ay, tú estás en güey. yo sí el, tuve el valor de emprender algo que no todo el mundo lo hace. Y ustedes están conmigo en esta industria. Así que quiero que se den un aplauso a ustedes por estar acá. Porque en la medida que vas entendiendo, le vas dando solución a los problemas. ¿Qué problema se va a encontrar uno en un negocio? Dale. Uno se encuentra con un problema grande a solucionar. Porque tú cuando entiendes el negocio tienes que saber algo. Amway es la solución a una realidad social que vivimos alrededor del mundo, la gente no gana lo que se merece, las profesiones a nivel profesional, valga la redundancia, están prostituidas y realmente hoy hay un término que hay un señor que se llama Sir Ken Robinson, si ¿Sí lo han escuchado, y Sir Ken Robinson habla de un término que se llama inflación académica, la gente tiene demasiados estudios y hay tantos que se les puede pagar barato. Yo me acuerdo cuando yo fui a la universidad y salí a trabajar y un día en un trabajo me di cuenta que no contrataban gente que no hablara inglés. Y entonces yo fui y comencé a papelar un curso de inglés. Y volví. Y me decía no, pero tocaba inglés avanzado, no básico. Y entonces vuelve uno. Ya hay una realidad grave. Yo estaba en la universidad y yo abandoné la universidad faltándome como tres meses para graduarme grave, ¿cierto? y yo abandoné la universidad faltándome tres meses para graduarme pues porque tuve mi hija y o pagaba la universidad o pagaba a mi niña y pues tomé la decisión de pagar a mi hija me fui de la universidad y yo comencé a ver cómo mis compañeros se graduaban todos se graduaban todos y entonces todos me invitaban a, a las fiestas de grado como con cierta lástima a mí me encantaba ¿y cómo estás? bien, ¿por ¿por qué? te vamos a ayudar, gracias. Y me comenzaban a invitar y me iban invitando, y en la medida que me iban invitando, yo un día comencé a sentir rabia por no haberme graduado. Sentía rabia cuando ellos publicaban en Facebook. Hoy se acabó un nuevo proceso de mi vida. Gracias a mis amiguitos, a mis papás, a mis tíos, a mis hermanos, a mis compañeros de la universidad, fueron cinco o seis años inolvidables. Gracias al banco que me prestó el dinero, gracias a todo el mundo, hoy soy profesional en cultura física y deporte. Y yo decía, ah, y a mí tan poquito que me faltó. Pero me pasaba la, la, el, el mal genio cuando ocho días después yo veía que decía, hoy en Facebook, les recomiendo a todos mis amiguitos, mis primitos, mis tíos, mis papás un cuestico, si alguien sabe, necesito trabajito, por favor, ayúdenme. Y yo decía, no, pues ¿para qué me gradúo Y entonces ellos decían, después, un mes, dos meses después, como no conseguían trabajo, yo les veía... Hoy inicio un nuevo proyecto en mi vida. Voy a hacerme una especialización a España... O voy a ir a hacer una especialización en no sé qué... En la universidad de qué... Inicié una maestría en no sé qué... Y vamos a comernos el mundo. Dos años después... Yo ya era rubí, viajaba por el mundo... Estaba en proceso de calificación Esmeralda... Y ellos me seguían invitando a sus, a sus fiestas de graduación. Y ¿de qué te graduaste? Me gradué de magíster. ¡Wow! Hoy finalicé un segundo proceso en mi vida... Soy magíster en administración gracias a mis papás, mis hermanos, mis tíos, el banco que me prestó la otra parte y que sumó la deuda de la universidad. A todos, soy magíster. Ocho días después, hoy este es un mensaje para mis amigos buscando trabajo, si alguien sabe. Y yo vi cómo todos mis compañeros tuvieron que salir a trabajar en lo que les ofrecieran, no en lo que querían. Y para mí es una realidad que no solamente pasa en Colombia, sino en México y en toda Latinoamérica y el mundo. Y por eso el negocio de Amway responde es a solucionar una problemática. ¿Cuál problemática? La problemática de que la gente siente que gana mucho y están ciegos. La problemática de sentir que están bien con lo que están haciendo. Y el tema real de esto es que cuando la gente está ciega, hace cosas que no tiene que hacer. ¿Tenás cierto? Y aunque usted no lo cree, hay mucha gente que hace eso. Hay un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió. ¿Quién ya lo leyó? En ese libro, del hombre más rico que jamás existió, él, él, él comienza hablando un poco de Salomón, porque es la historia, por decirlo así, de Salomón, y ciertas recomendaciones que hace el rey Salomón para tener prosperidad. Y él dice que una de las recomendaciones que da es volverse diligente. Y ser diligente es hacer correctamente lo correcto. Óyelo bien. Hacer correctamente lo correcto. Hay gente que el estatus los volvió ciegos y están haciendo correctamente lo incorrecto. Y tú los ves allá afuera, trabajando 40 o 50 años. Trabajan muy bien, pero están en el oficio incorrecto. Y al contrario, tienes otros tantos aquí en Amway haciendo incorrectamente lo correcto. Y están igual ciegos. Porque ciego no solo es el que está allá afuera. Ciego es el que está aquí adentro y no sabe cómo hacerlo funcionar. Ciego es el que está aquí adentro motivado, no con conciencia. Ciego es el que está aquí adentro y está esperando que algo aparezca la divinidad del cielo y baje y le diga, "Te voy a meter seis patos al 21." ¡Pum! ¿Eso no pasa? Ni siquiera en cuentos de los hermanos Grimm pasó. Yo me los he visto todos, y eso no pasa ni en los cuentos ni en la televisión ni en nada. Pasa. Los resultados en la vida del ser humano se provocan por el éxito que el ser humano genere en el trabajo día a día y por eso yo le digo a la gente si esta es la realidad tienes que entender que con el día a día la gente tenemos que sacarlos de algo que se llama el ciclo del estatus y el ciclo del estatus es un ciclo que va acabando a la gente porque ¿cuál es el problema del estatus? que te hace sentir que estás arriba pero la verdad es que estás abajo todos, han, todos vieron acá eso es grave el ciclo del estatus es un ciclo que comienza cuando la gente es empleada. Y en la medida que va aumentando de puesto, de puesto, de puesto, lo van ascendiendo, lo van ascendiendo, le hacen sentir que llegó aquí, arriba. Pero la verdad es que casi nadie llega arriba. Porque te voy a hacer una pregunta y ustedes me responden sinceramente. ¿A ustedes alguna vez, eso se llama la encuesta del estatus, ¿alguna vez te ha tocado pedir permiso para salir de, temprano del trabajo? Entonces no estás aquí arriba. Segunda pregunta: ¿Alguna vez alguien te ha dicho, no te necesitamos más, es hora de echarte? ¿Y te han despedido? ¿Alguna vez te ha tocado pedir permiso o aumento de salario para poder aguantar a fin de mes? ¿Qué pasó? ¿Ya se desmotivaron? Cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta que hay una realidad. Y la realidad, el problema es cuando la gente no la entiende. Y como la gente no la entiende, siente que con lo que está haciendo, lo está haciendo perfecto y va a estar mejor. Pero, ¿quiénes aquí tienen un empleo? ¿A ustedes los van a echar? ¿Algún día? Yo no sé cuándo, pero es la realidad. Ahora, si me odias por haberte dicho eso, pues qué bueno, era mi objetivo. Porque yo en tres años, de los 18 a los 21, pasé por 30 empleos. Entonces, probablemente yo he trabajado más que muchos de ustedes. Que no haya durado tanto en un empleo como ustedes, no significa que no haya, hecho, no haya hecho bien mi trabajo. Lo que pasa es que ahí me echaban por bueno, por malo, porque sí o porque no. Y esa es la realidad. Y cuando la gente no entiende eso, es cuando la gente no aprovecha la oportunidad en la que están. Y el negocio de Amway es una oportunidad que se enmarca en algo, que se llaman las redes de mercadeo, el multinivel, o el network marketing, o el networking. Yo no sé cómo lo quieras llamar tú. Yo lo llamo el negocio del siglo XXI, pero lo que entiendo es que cuando la gente no tiene conciencia, juega con eso. Y la oportunidad de network marketing, si no, de pronto no sabes el valor que tiene, te voy a recomendar que te leas el libro del negocio del siglo XXI. De hecho, en Colombia, todos los nuevos que entran, negocio del siglo XXI, negocio del siglo XXI, negocio del siglo XXI, porque a consideración mía, es el mejor libro que ha escrito Robert Kiyosaki. Y es el libro que le abre la mente al nuevo para pasarlo desde el estado de la motivación al estado de la conciencia. Y cuando yo entiendo eso, me enfoco en hacerle entender a la gente que cuando estamos haciendo redes de mercadeo o network marketing, no estamos jugando, estamos creando empresa. Porque ¿qué es lo que pasa? Una en el negocio de ambos y cuando entras a crear empresa con esta industria, realmente lo que vas a hacer es aprender a solucionar problemas. En la medida que aprendas a solucionar problemas, los problemas te van a dar dinero. Dale la anterior. En la medida que aprendas a... La, no, la, la, la frase. Ahí en la medida que aprendes a solucionar problemas el solucionar problemas da dinero y eso te va a llevar a que tengas un vehículo para hacer tu sueño realidad yo sé que la gente no debe entrar en Amway por hacerse millonarios es más ni siquiera debe entrar por ganarse por comer lo de la papita todos ustedes ya sabían vivir antes de llegar a Amway ¿sí o sí? hay gente que me dice ay es que yo desde que estoy entre y estoy aguantando hambre le digo pues porque usted no ha entendido usted no va a entrar en Amway para cambiar el tema de la papa que se come todos los días Usted va a entrar en Amway para solucionar problemas. Un problema vital es la supervivencia. Y solamente lo vas a solucionar el día que el ingreso de Amway solucione o pase por encima del ingreso que tienes en tu trabajo. Cuando la gente entiende eso, la gente deja de entrar en Amway a buscar dinero fácil. Porque el problema de muchos de los 90 que se rajan cada, cada mes o cada año es que entran buscando dinero fácil. Y por eso tú tienes gente en tu negocio que usted abre el mapa y solamente facturan cero. Y lo facturan en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y curiosamente renuevan. Yo tengo gente que hace cero puntos los últimos tres años y renuevan. Y yo los llamo y les digo, ¿y por qué renuevas? Y me dicen, porque yo me voy a hacer diamante. ¿No han entendido? ¿No han entendido? Porque re, lo único importante en Amway es entender algo. Si aprendes a solucionar los problemas que existen en la industria, un día el dinero que te produce Amway te va a permitir hacer los sueños realidad el único objetivo de Amway es convertirse en el vehículo número uno para que tú hagas tus sueños realidad y es cierto, el negocio de Amway hace que la gente cumpla sus sueños a diestra y siniestra el tema es que no todo el mundo declara sus sueños, ni los tiene claros yo por ejemplo cuando lleguen a Diamante, los voy a en Colombia, van a tener un lugar donde llegar mi casa, y yo soy de los que normalmente en la casa cuando la gente entra, entran como un mundo de locos, porque desde que entran hay un letrero así, blanco, con letras rojas en el techo. Entonces la gente entra, lo primero que hacen es así, mirando el letrero. ¿Qué dice allá? Allá dice, le voy a regalar una casa a mi mamá. ¿Y eso para qué es? Son sueños. Ah, y siguen. ¿Me prestas tu baño? Sí, sigue, tranquilo. Y entran al baño y ven uno en el, en el espejo, otro enfrente del trono, otro en todo lado. Y salen como asustados y me dicen... Y eso de adentro también son sueños, también también son sueños. Y van a la cocina y esos también son sueños, ¿sí? Pues, Pero usted tiene muchos sueños. Y le digo yo, y eso no es normal. Y me dicen, yo nunca había visto a alguien que hiciera eso. Yo le digo, porque la gente no tiene tiempo ni siquiera de pensar en hacer sus sueños realidad, porque están trabajando mucho para hacer los sueños a otro. ¡Ah! Y me miran así, como asustados. Y yo le digo a la gente... Tienes que entender que entrar en redes de mercadeo es salir a construir un vehículo que te hace los sueños realidad. Con el tiempo los sueños los tienes que ir renovando. Con el tiempo los sueños los tienes que ir cambiando. Yo por lo menos tenía un sueño así grande que decía que Sarita nade con delfines. Sarita es mi niña. Que Sarita nade con delfines. Y cada vez que ella iba pintaba delfincitos alrededor y todo el tema. Y el año pasado en Cancún se metió. Y espectacular, pero espectacular. Tranquilo, no aplaudan, pero aquí que aplaude más tarde. El tema es que cuando ella se mete, hay algo peligroso de que tú hagas los sueños realidad. Después vas a creer más. El problema de hacer los sueños realidad es que después quieres más, porque sabes que es posible. Dale tú a tu hijo una probadita de éxito y te vas a dar cuenta que encuentras un jefe. Porque después llega Sarita y me dice, papi, ¿cuándo vamos a volver a Cancún? Ahora quiero que llevemos a Sara Valentina y que llevemos a no sé quién a nadar con delfines. Ah, bueno, mi amor. Toca, toca, toca decir los papás de Sara Valentina que entren a Amway. Ah, bueno, papi, bueno. Y como ella se dio cuenta que es real, ahora todo el mundo a ella le dice, Sarita, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Dice, voy a ser diamante en Amway. ¿En qué? En Amway. ¿Y qué es eso? Nada, no te preocupes, tú no entiendes. Y la gente la mira como así y ella lo único que hace es declarar sueños. Cuando tú hablas con Sara, ella habla de sueños y habla de sueños y habla de sueños. Y el tema es que en un momento dado se te sale de las manos y te obliga a seguir trabajando por ellos.
1: Y un día, me sale y le,
0: ella me decía Papi, yo quiero tener una finca Yo quiero tener una finca Y yo digo, bueno, perfecto, una finca Porque yo quiero cuidar muchos animales Bueno, vamos a cuidar muchos animales Y un día, llegó al colegio Y en el colegio, ella comenzaron a pasarlos al frente A hacer una finca, eh, los sueños, a declararlos Y yo estaba ahí sentado, y pasa ella y dice Y yo cuando sea grande, voy a tener una granja Y me paré y yo le dije Mi amor, es una finca Y digo, no papi, la granja queda al lado de la finca Y yo dije, No ¡Construí una máquina de sueños! ¿Saben cuál es el tema? Que eso les suena loco a los adultos, porque ya los adultos no creen en esas cosas. Los adultos los llaman pendejadas. Los niños los llaman sueños. Cuando yo entré al negocio, mi papá me decía, Fausto, soñar es para tontos. Créame. Y yo, sí, papá, yo sé. Porque toda la vida me lo dijeron. Porque toda la vida me lo dijeron. Ahora... ¿Qué es lo que pasa si tú aprendes a solucionar problemas y vas a cumplir tus sueños? Yo quiero que pienses algo. Cada uno de ustedes, los que está ahí, son el producto de un sueño. El sueño de tus viejos. Yo quiero que pienses algo. Tú estás ahí sentado, siendo el sueño de tus viejos. Alguien un día apostó su vida entera para que tú vivieras. Tu madre. Alguien un día estuvo dispuesto a quitarse la comida para que a ti no te faltara. Alguien algún día estuvo dispuesto a que le faltara un poquito de ropa para que tú tuvieras lo último a la moda. Pero eso solamente lo entiende uno cuando es papá. Mientras yo era joven y no tenía hija, cuestionaba mucho a mi papá. Hoy lo amo y todos los días le doy gracias. Porque soy el sueño de mi papá, así como tú eres el sueño de tus viejos. Créeme que cuando tú pierdes el empleo, tus papás sufren más que tú mismo. Cuando tú no tienes mercado, tus viejos sufren más que tú mismo. Porque lo que ellos soñaron para ti no es lo que tú estás viviendo hoy en tu vida. Lo que ellos soñaban para ti era darte el mundo entero para que te lo comieras. El problema es que el dinero no les alcanzó. El tema es que ellos querían que tú llegaras donde ellos nunca pudieron llegar. Así como tú sueñas que tus hijos lleguen donde tú nunca pudiste llegar. Y la gente no entiende eso. Y yo le digo a la gente, tú no vas a entrar en Amway por dinero. Vas a entrar por darle la tranquilidad a tus viejos de que cuando ellos se vayan sepan que a ti no te va a hacer falta nada pero a mí me impactaba ver cómo mi abuelita todavía llamaba a mi papá teniendo 75 años ella a decirle mi hijo ya está bien está comiendo, tiene ropa le mando de 75 años y yo decía si mi abuela todavía se preocupa por eso es porque ha visto que mi papá todavía no ha solucionado el tema fundamental de la supervivencia tú eres el sueño de tus viejos Tú eres el sueño de tus viejos. Por eso no debes hacer Amway para hacerte rico. Debes hacer Amway por corresponder al esfuerzo de tus viejos que se jodieron 30 o 40 años para darte a ti la comida que te tiene hoy aquí parado. Cuando uno entiende eso, se te pasa la pena, la pereza, la pendejada y el estatus. Y por eso yo todos los días que me levanto, yo te lo voy a decir, estamos en un proceso de calificación fuerte. Y hay días donde yo llego a la una de la mañana o a las 12 de la noche y mi papá me llama sobre las 11 mi hijo acuérdese que tiene que llegar a dormir temprano, papá fresco, estamos construyendo libertad y cuando puedo me voy al cine con él y voy, lo recojo y almuerzo con él y todos los días me veo con él entre tres y cuatro horas diarias, todos los días, porque yo sé que soy el sueño de mi viejo. Y tendrías que ver la cara de mi papá hoy en día cuando habla de Amway, cuando me abraza y se da cuenta que soy un ser humano diferente. Y cuando se da cuenta que me dedico por el mundo entero a enseñarle a la gente cómo se hace esto. Tú eres el sueño de tus viejos. Tienes que ser responsable y consciente. No hagas esto esperando estar motivado. Tienes que hacer esto consciente de algo. Lo que tú hagas afecta a tu familia. Lo que tú dejes de hacer afecta a tu familia. Lo que tú hagas afecta la materialización del sueño de tus papás. Lo que tú dejes de hacer afecta la materialización del sueño de tus papás. Si te haces diamante, los haces sentir orgullosos. Si no te haces diamante, van a seguir preocupados porque van a seguir pensando ¿Cómo carajos va a seguir comiendo este man cuando yo me muera? Eres el sueño de alguien. Tus papás un día dejaron de comprar los zapatos para darte a ti los que tenían lucecitas. Tus papás un día probablemente dejaron de comprar la ropa elegante de ellos para darte el traje de grado, para que te graduaras de la preparatoria. Y cuando uno se acuerda de eso, se le mueve a uno el corazón. Lo que pasa es que solamente aprendes a ser buen hijo cuando eres papá. Y en el negocio solo aprendes a ser buen downline cuando te toca ser upline. Por eso yo le digo a la gente, enfócate en algo. Si estás aquí, debes corresponder a todo el mundo que hizo posible que estuvieras aquí, iniciando por tus papás. Así que tienes que enfocarte en eso, salir a construir sueños, salir a enfocarte a construir libertad, dándole resu resultado a tres cosas. Uno, entender, tú eres la recompensa del sueño de alguien que tuvo y que estuvo dispuesto a luchar para que tú llegaras hasta donde has llegado. Tú eres la recompensa de tus papás, de tus viejos, y te juro que ellos lucharon mucho para llevarte hasta donde tú has llegado. Porque toda historia en la vida de todo ser humano se compone del sueño de la lucha y de la recompensa. Y créeme que la gran mayoría de la gente se muere sin dar la recompensa a la lucha de alguien más. Si tú eres el sueño de tus viejos y tus viejos pasaron por la lucha, están esperando que tú les des la recompensa para irse tranquilos. Salud. Cuando entiendes que tú eres la recompensa de la lucha de alguien que estuvo dispuesto a traerte hasta donde has estado vas a entender que para hacer el negocio tienes que enfocarte en cuatro cosas. Uno, hacer cierres efectivos. Tienes que enfocarte en masificar el negocio. Tienes que enfocarte en comprometerte con la gente, en comprometerte con el volumen, en comprometerte con el auspicio, en comprometerte con la educación. Y enfócate en cuatro cosas, en hacer correctamente lo correcto. ¿Qué es hacer correctamente lo correcto? Hacer un buen cierre a la hora del plan, hacer un buen cierre a la hora de hacer la venta, hacer un buen cierre a la hora de hacer el seguimiento. Eso es hacer correctamente lo correcto. Enfócate en hacer masificado el negocio. Ay, yo metí tres este mes, así no vas a calificar. Enfócate en meter 20, 30, 50, Mil personas al mes. Pero si sigues pensando que metiendo 10 vas a llegar a diamante, no te mientas. Con 10 al mes, con 10 no vas a llegar. Y si meto 9, tampoco. 11. Masificado. El tema de Amway es que reta al ser humano a que masifique incluso los pensamientos. Y como la gente normalmente no puede masificar el pensamiento, porque vas al trabajo en los miedos que tiene, no le funciona. Tienes es que masificarlo desde la seguridad que te da este negocio. Tienes que masificarlo desde la seguridad que te da el negocio. En la seguridad te la da la información. Así que también tienes que masificar la educación. Con tres audios del INA nos llegas a diamante. ¿Cuántos escuchan aquí entre 40 y 50 audios al mes? Bien, bien, muy bien. ¿Cuántos escuchan menos de eso? Mal, muy mal. Pero es la verdad. Mientras no pienses en masificar la información en tu cabeza, no esperes que se te masifiquen las palabras a la hora de dar el plan. Mientras no esperes en masificar la información que metes todos los meses en tu cabeza, no esperes que la gente te siga porque la información se te masifique en la boca. No esperes. Tienes que masificar y volverte muy bueno. Es masificar el negocio. Más venta, más auspicios, más educación. Masa, 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 masa. Comprométete con la gente. Hacer este negocio requiere un alto nivel de compromiso. Compromiso con qué? Con la acción diaria de salir a hacer lo que toca hacer. Con la acción diaria de dar plan, más plan, más plan, más plan. Todos los días. ¿Cuántos se dan ocho o nueve planes diarios? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Un? ¿Ninguno? Eso es preocupante. Imagínate que tú tienes un grupo de ocho, solamente que tuvieras un grupo de ocho, y si cada uno pusiera uno, te, te das ocho planes al día, si tienes un grupo de cinco y no te estás dando cinco planes al día, preocúpate, porque ellos están duplicando lo que tú estás haciendo, necesitas masificar el negocio, el tema es que uno oficial a alguien, ¿cómo es tu nombre? Yo meto a Carlos y el tema es que yo, Carlos, mete, te vas a llegar a diamante, tú sí puedes campeón, vamos campeón, tú puedes campeón, y no me comprometo con Carlos. Cuando yo tengo conciencia, en vez de motivación, yo le digo, Carlos, necesitamos sentarnos contigo y dar 150 planes este mes. ¿Te parece? Para eso necesito 5 planes diarios contigo. Vamos a hacer una lista de 200 nombres y vamos a agendar 5 por día. ¿Te parece? Todos los días vamos a hablar y me voy a sentar contigo a que me des 5 planes. ¿Listo, Carlos? Va. Y comienzo a trabajar con Carlos. Pero yo no me voy a confiar de que Carlos lo va a hacer porque yo sé que Carlos es nuevo. Entonces yo voy y me auspicio a otro. ¿Cómo es tu nombre? María. Hola. Vamos a trabajar fuerte por tu diamante. Necesito que te escuche 60 audios este mes como nuevo. Vamos a hacer una lista de 200 nombres, vamos a sacar 150 citas, 5 diarias este mes. Y me pongo a trabajar con María. Ingenuo yo si creo que 5 citas de él van a aparecer. Cuando yo lo llame, él me va a decir, ay, mi diamante, solamente pude sacar dos. Bueno, Carlos, no importa, vamos a trabajar con esas dos pero mañana ya son ocho, ¿Listo? Y de aquí saqué otras dos, ya voy en cuatro. Y me auspicio aquí otro y voy trabajando con las listas de ellos. Y voy a saliendo a dar dos de Carlos, dos de María, dos de... En Edelia. Dos de Edelia y ahí ya tengo seis al día. Si de esos seis apenas me entraran dos, estoy metiendo dos al día. Al mes meto 30 perdón, 60 Al año meto 720 Ya estuvo, masificado el negocio. ¿Cuántos aquí ya tienen tres personas en la red? Ya tienen cómo para ir a trabajar. Si no te das con tres personas 60 planes al mes, es porque ni siquiera estás corriendo meta con ellos. ¿Claro hasta ahí? Y el compromiso llega y lleva más lejos a, a las personas que normalmente se fijan en la motivación. Porque el compromiso nace desde la conciencia. La motivación nace desde la necesidad de no saber qué hacer. Y entonces salgo y yo lo motivo para que no se me raje. Y salgo y yo lo motivo para que no se me raje. Y cuando ya no tenga cómo motivar a Carlos, porque ni siquiera sé qué decirle qué hacer, Carlos va a llegar a un día y me mira a los ojos y me dice, me voy. Y se termina rajando. Eso implica que uno corra un riesgo. Y ese riesgo va a valer la pena. ¿Cuál es el riesgo que tienes que correr? Que salgas a hacer cosas que no todo el mundo hace. El riesgo es que te enfrentes con el no de la gente. El riesgo es que te enfrentes con el rechazo de la gente. El riesgo es que no te paguen los productos. El riesgo es que sientas que a veces no funciona. Pero no importa, el riesgo lo vale todo. Porque un día vas a tener libertad. Sinceramente, ¿a quién le han quedado debiendo alguna vez algún producto? Cuando llegues de esmeralda para arriba, eso se te va a olvidar. Te lo juro. Yo creo que los bonos de Amway son tan grandes porque Amway dice, no, pues hasta que llegó a Esmeralda pues, le debieron haber quedado viviendo muchos tomos para compensar. Porque es impresionante. Pero es el riesgo que tienes que correr. El riesgo es el riesgo del rechazo. Que la gente te diga, no me interesa entrar contigo Amway. Yo no creo en ti. Y si tú no estás lo suficientemente fuerte, ese riesgo, porque ustedes saben que correr riesgos a veces lleva a la muerte. En este negocio correr el riesgo del rechazo a veces te puede matar. Para eso tienes que educarte Y masificar la educación Para que cada vez que corras un riesgo Es como si fueras lleno de armaduras Que cuando te caigas Apenas te levantes y hagas chuk chuk Y sigas Pero hay gente que se va a la guerra Sin educación Sin información Sin conciencia Y cuando se llegan Y se chocan con uno de esos Pues no, ni para clínica Ya, murió al instante ¿De qué murió, doctor? Falta de educación ¿Y por qué se me rajó? No escucho los CV suficientes Y eso es muy grave Terminal. Y hay gente que se enfrenta a diario con el rechazo. Dale la siguiente. Cuando la gente se da cuenta de esto, es donde yo comienzo a mostrarles algo. Mira esto. Y esto te lo digo por una razón. En los próximos 10 minutos voy a cerrar todo lo que les he dicho. Porque hay algo. Cuando uno entra al negocio de Ambuen, uno debe saber en qué tipo de industria está entrando. Cuando tú entras desde la motivación... Estás esperando que algo te convenza para quedarte. Cuando entras desde la conciencia, la información se vuelve tu mejor herramienta y tu mejor arma. Cuando yo entré al negocio, comencé a buscar información. Esto es de la, una publicación de la revista Forbes y se basa en la facturación de las empresas en el año 2013. Y entonces yo veía que Amway es una empresa que factura más grande que Visa, que Hilton, que LG, que Mastercard, que Harley Davidson, que la Porsche, que la misma Facebook, más que Hugo Boss, más que Hollywood... Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, ¡Ah! Entonces eso no es una pendejada como me decía mi papá. Después de todo no es tan grave. Cuando yo me doy cuenta que uno de los dueños de Amway... Hace parte de la mesa directiva de la, de la, del DSA, que es la Asociación de Venta Directa en el Mundo. Yo digo, oiga, qué interesante. Y el otro dueño de Amway es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Yo digo, espere, hay dos organizaciones a nivel mundial. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la otra, la, 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 la Direct Selling Association. Y las dos son lideradas por los dueños de Amway. Uy, madre! la gente que me rodeaba estaba muy ignorante. Y eso es lo que yo entiendo desde la conciencia. Porque la conciencia es lo que te da la razón para terminar lo que empezaste. Y te vuelvo a preguntar, si depende de ti, ¿por qué, ¿por qué vas a fallar? Si te rajas de Amway, depende de ti. Si te haces diamante en Amway, depende de ti. Así que tienes que entender que si depende de ti, ¿por qué tendría que fallar? Aún así, hay gente que entra al negocio de Amway. Después de que entran a Amway, los invitan al negocio del café milagroso y se barrajan. Dicen, ay, ah, yo me voy para el café porque ya no toca vender. Y se va a el café. Alguna vez yo estaba en Colombia y me dijeron, Fausto, ¿tú estás en Amway? Sí, te quiero invitar a un negocio espectacular donde tomando café te vas a hacer millonario. Sí. Yo saqué la lámina y comencé a buscar. Café, 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 café. Oye, no está. Yo me quedo en Amway. Y siempre que alguien me dice algo en Network Marketing, les saco yo la laminilla. A ver dónde está? Lo más interesante es que después de que les muestro la lámina yo me dicen Oye, ¿y todavía recibes gente en Amway? Porque la conciencia logra lo que la motivación Muchas veces ni, ni se acerca a lograr Ahora Te voy a explicar para mí cómo funciona el negocio Para mí el negocio es sencillo Siempre ha sido sencillo Y hoy te voy a explicar si eres nuevo O si eres nueve O si eres 12, 15, 18 En qué tienes que enfocarte para calificar Palabra clave del día de hoy, volumen. Quiero que te aprendas una sola palabra hoy, que de toda la charla te lleves una, volumen. A veces la gente me dice, mi diamante hazme una asesoría. Y yo digo, siéntate, saca una hoja, escribe grande, volumen, se acabó la asesoría. ¿Ya? ¿Sí, ya? ¿Qué más quieres que te diga? ¿Cómo hago para calificar? Saca la hoja y escribe. Abajo. Volumen. Ya, se acabó la asesoría. ¿Ya? ¿Todo? ¿Todo? ¿Cómo así? Porque el volumen es todo lo que rige nuestro negocio. Todo lo que rige el negocio. Cuando tú eres empresario, piensas en función del volumen. Cuando tú tienes conciencia, piensas en función del volumen. Si tú quieres calificar, tienes que pensar en función del volumen. Conclusión, todo lo que hagas todos los días tiene que producir volumen. Si tú entras a Amway y te escuchas un CD, está bien porque te estás educando. Es excelente y necesario. Pero entiende que solamente escuchando CDs No vas a llegar a diamante no. Tienes que también salir a crear
1: volumen. Y el volumen
0: se crea cuando tú sales a vender el producto O a meter más socios que vendan el producto ¿Sí o sí? sí. Y entonces yo meto a la gente y digo El negocio se basa en volumen Un volumen que vas a montar tú Una parte te lo consumes, otra parte lo vendes Invitas a que muchos hagan lo mismo Y masificas eso como si fuera una gripa Y te pagan <risa> Por eso cuando yo entendí el negocio Comencé a estornudarle el negocio a todo el mundo como un estornudo. Había gente que se contagiaba. Y de por vida quedaron contagiados en el negocio. Hay otros que tenían realmente antirretrovirales muy fuertes. Y decían, no, pero es que yo no sé vender. Y decía no, no, no lo puedo contagiar. Y me traía otro para que estornudáramos dos enfrente de él. Y no lo podíamos contagiar. Hubo gente que por más que le hemos estornudado, hay gente que dice, no, a mí me han estornudado siete veces ese negocio. Y todavía no me contagió. porque no han entendido? Volumen. El negocio grande es pensar en volumen. Hay gente que me dice, es que nos reunimos con mi equipo, ¿y qué hiciste? Hablamos de todo. ¿Crearon volumen? No, perdieron el tiempo. ¿En serio? Sí. Porque tú tienes que pensar una cosa. Si lo que haces crea volumen, síguelo haciendo. Si lo que haces no crea volumen, no lo hagas. Yo solamente pienso en crear volumen. O sea, ¿que tú no consientes a tus socios? Sí, los consiento y mucho y los consiento y mucho tengo relaciones genuinas de amistad con todos mis socios lo que pasa es que es diferente cuando yo consiento a alguien que ya entendió el concepto del volumen a cuando me siento a consentir a alguien que no lo ha entendido hay alguien que factura 10 puntos yo sé que aquí en México no pasa pero en Colombia uno abre el mapa y se ven mapas de 10 puntos 20 punticos y me llama y me dice oye el detergente no hace espuma y ese nomás hace 10 puntos yo le llamo y le digo pues lava con Ariel ¿En serio? ¿Luego el día bueno no es mejor? No, pues por 10 puntos la con Ariel. ¿En serio? La con Ariel. ¿Y por qué no me consiente? Ustedes son muy duros con nosotros. Sí. Queremos que trabajes. Y yo normalmente soy de un carácter que cuando yo veo que la gente no ha entendido el tema del volumen, no pierdo tiempo con ellos. No pierdo tiempo con ellos. Porque yo a veces, yo tengo socios que ellos me dicen, no, oh, vamos a hacer diamantes y llego a la casa... Y en el baño tienen otra crema dental. Y en el lavadero tienen otro blanqueador. Y tienen otro detergente. Y yo salgo y les digo, ¿sabes qué? Me voy de tu casa. ¿Y por qué te vas? Porque no me puedo lavar las manos con el jabón que tiene. Se me infectan las manos con ese jabón. No me imagino cómo lavas la losa. Hasta que no tengas productos de agua y no vuelvo a tu casa. Porque yo lo único que ataco es el volumen. Yo estoy asociado con adultos, no con niños. ¿Quién aquí ya tiene cédula? ¿Todos tienen cédula? ¿Cómo llaman IFE ¿todos tienen IFE? entonces no son niños entonces cuando alguien entra al negocio usted le dice ¿tienes IFE? sí entonces te voy a hablar como un adulto no como un niño hay que crear volumen ¿y cuánto volumen? el de tu mercado y el que vas a vender esto es una empresa y todas las empresas venden y si no me gusta vender no me importa porque hay gente que me dice ay pero es que a mí no me gusta vender yo sé que no te gusta vender pero AMOE no está diseñado para que te guste está diseñado para darte libertad y no está diseñado para que te guste es más. En el camino vas a encontrar cosas que no te gustan. Cuando yo arranqué el negocio me llevaron a un crucero. Después el otro viaje fue a Chile. Después el otro viaje fue a Brasil. El año pasado fue Cancún. Y este año nos obligaron a ir a Punta Cana Y nos obligaron a meter, nos metieron en un salón así como este a escuchar un concierto con Juan Luis Guerra. Y yo estaba así en la primera fila, ¿sí? Hay cosas que no, que no les va a gustar. Yo digo, bueno, yo me las aguanto, no importa. El problema es cuando tú estás esperando que el negocio se ajuste al gusto de la gente. Y eso no pasa. La palabra clave es volumen. Tienes que producir volumen. Volumen, 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 volumen. Te tienes que obsesionar con producir volumen. Porque yo sé que llegar a plata es facturar solamente como, como 14 mil o 15 mil dólares. Más o menos cuántos dólares son. ¿Como 15 mil dólares? ¿Cómo? 12, 13 mil dólares. 13 mil dólares. Y hay que facturar 13 mil dólares. Entonces, si yo sé que tengo que facturar 13 mil dólares, todo lo que salgo a hacer a la calle es pensar en conseguir 13 mil dólares. Yo soy empresario. Y entonces, cuando voy a dar el plan, yo lo único que estoy es pensando que si él se asocia, va a sumar a los 13 mil que estoy buscando. Conclusión. Si tienes que sumar 10 mil puntos... Todos los días del mes yo salgo a buscar mínimo 350, 400 puntos. Todos los días. Y no me vuelvo a la casa hasta que no encuentro los 400 puntos del día. Te vengo a presentar un proyecto de negocio. ¿De qué se trata? Es un proyecto de negocio donde si cambias de marca, ganas dinero. ¿En serio? Sí. Tengo un supermercado. Te da productos biodegradables, concentrados. Si no te gustan, te vuelven la plata. ¿Te cambias? Sí. Bienvenido al equipo. Vale. Chao. Después de que él entendió eso, le digo, hay que facturar un volumen para tu mercado. Y otro tanto Para que invitemos A más gente de tus amigos Los que no te digan Que no entran Les vamos a vender De tu mercado ¿Vale? Sí Cómprate unos 400 puntos ¿Cuánto valen 400 puntos? No sé Podrán valer por ahí Unos 600 dólares Listo Perfecto Dale pum, Los compra Y yo me voy tranquilo Y digo Ah Yo hay que creé 400 Ya Y me voy a dormir Cuando estás pensando En calificar diamante Tienes que pensar En facturar más o menos unos Entre 2000 y 3000 puntos diarios Diarios Ahora No sé cuánto te tendrá que pensar Para facturar triple diamante pero si es triple de diamante, debe ser como unas tres veces más. O sea, más o menos como 10.000 puntos diarios. Pero cuando tú eres empresario, entiendes volumen. Volumen, 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 volumen. Entonces la gente me dice, ¿y tú qué les dices para que entre con inversión? Saque una hoja, escriba grande, volumen. Ya, se acabó la sesión. Oye, estoy desmotivado, ¿qué hago? Saque una hoja, escriba grande, volumen. Se acabó la sesión. ¿Cómo hago para llegar a diamantes? Aquí no, es volumen. Porque cuando lo entiendes, te enfocas en crear volumen. Hay gente que me dice, ¿y cómo creo volumen? Salga a la calle, contacte, invite, haga una lista, meta gente, muéstrale a la gente cómo mover volumen. Haga demostraciones, la de home, haga la de nutrición, haga la de belleza, haga la del cabello, hágalas todas, pero mueva volumen. Mueva mucho, mueva poco, mueva exorbitante, suma de volumen, pero que todo mundo en tu red esté moviendo volumen, porque esto es un negocio de mover, volumen. Ahora, cuando uno entiende el negocio, uno entiende el potencial, entra uno, dale a la siguiente, y entra uno al negocio y uno dice, se debe facturar un volumen personal. Ahora, si tú no estás facturando volumen, ya está rajado. Porque rajarse en y no necesariamente es que no hagas nada. Rajarte en y es engañarte, diciendo que vas a todo pero no facturas nada pero es que yo estoy yendo a todo. Lo que pasa es que yo no facturo mucho porque yo no tengo plata para montar pedido. Te estás engañando. Tienes que facturar volumen. ¿Cuánto? El que tú seas capaz de mover. ¿Cómo sabes cuál es el que tú seas capaz de mover? Yo te pregunto, ¿qué tan capaz eres tú de hacer esto conmigo? ¿Qué tan capaz te sientes tú? ¿Qué tan capaz? Si eres mayor de edad y eres adulto, pues no tiene por qué molestarte lo que te voy a decir. Pero si eres adulto, tienes que sentirte capaz de mover mínimo 400 puntos de volumen. Porque no somos niños, no estamos jugando. Mover 400 puntos es pensar en mover 20 paqueticos de 20 puntos con 20 amigos diferentes. Ya, se acabó el problema de volumen. Yo los llamo huevitos y salimos a poner huevos en nidos. Los nidos son las casas de la gente. Hola, tengo que meter un huevo. ¿Ahora vendes huevos? <risa> Yo le digo a la gente, si tienes 400 puntos, piensa en paquetes, 20 puntos en cada casa, ta, 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 40 dólares, chao, se fue. Me monté mil puntos, pues 50 casas de 20 puntos, chao, 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 se fue. Pero yo soluciono el tema de mi volumen. Porque si depende de ti, ¿por qué tendría que fallar? Si depende de ti, ¿por qué tendría que fallar? Cuando yo entiendo eso, comienzo a asociar gente que mueva volumen. Y entonces Carlos invita a Hugo, Paco y Luis. Muchachos, encontré un negocio, vamos a mover volumen. Y nos ganamos el 43% de lo que vendamos. ¿De verdad? Sí. ¿Y es difícil? Sí, es difícil. Solamente para gente exclusiva. Porque el problema es que nosotros hacemos ver el negocio como si fuera un negocio de puertas abiertas. Y entonces hay veces que la gente me dice, Oye... ¿Verdad que tú estás en Amway? Sí ¿Y tú por qué nunca me has invitado? Ah, no, porque eso es para gente emprendedora ¿Y por qué no me invitas a mí si yo soy emprendedor? ¿Tú eres emprendedor? Sí Bueno, pues es que para invitarte tendrías que conseguir tu dinero Y pues yo no sé si tú dinero Bueno, yo, yo tengo dinero, yo me lo consigo Bueno, pues entonces si quieres entrar tendrás que escuchar tus tres audios de aquí a mañana Y al otro día, ya me escuché los audios ¿Por qué no me has invitado? La verdad, porque esto es para gente exclusiva Gente que no sea mediocre, gente que sea berraca, gente que... Y él está así. Chao, chao, chao. Con eso cuando entra, entra seguro de que ese es el que yo estoy buscando. Porque yo invito al que yo quiera y al que yo le vea ese brillo en los ojos. Porque acuérdate que la economía se mueve en oferta y demanda. Y todo lo que está en oferta es más barato. Y todo lo que está en demanda es más Yo siempre juego a la demanda. Siempre. En algún momento, me encontré con alguien en Bogotá que me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y le digo yo, a nada. ¿Y cómo que a nada? Entonces, ¿de qué vives? Ah, yo vivo de un negocio que inicié hace cinco años. ¿Un negocio de qué? De franquicias que facturan volumen masivo, en productos de primera necesidad. Franquicias. ¿Te metiste en el negocio de las franquicias? O sea, que tienes mucho dinero, es inversionista. ¿Sí? ¿Y de qué son las franquicias? De... Poner productos masivamente de primera necesidad. ¿Y qué productos? Crema dental, champú, acondicionador, desodorante, detergente, blanqueador, desinfectante, limpiador de piso para los vidrios, para los baños, para la cocina.
1: ¿Mm? Pero tienen alto,
0: ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y dónde tiene la planta? ¿En el computador? ¿Cómo que en el computador? Sí, tengo una plataforma, desde ahí despacho a todos mis clientes. ¿Y cuánto factura tu negocio? Apenas oh, como 80 mil dólares. ¿80 mil dólares al año? ¿No al mes? ¿Al mes? sí. ¿Eso no es mucho? Sí. ¿Y cómo hago para meter montarme una franquicia de esas? Bueno, pues tendrías que tener mínimo 1.500 dólares para invertir, si no, va a ser complicado. Bueno, yo me los consigo. Y comienzas a invitar gente. Cuando la tienes clara, la gente te llega. Entre ayer y hoy, me han llegado tres correos al Facebook. How's that? Me quiero meter contigo, Oneway. No, no me interesa. Sí. Uh -huh. Mándame tus datos choc, choc, choc. Porque yo me quedé el tiempo necesario Para que la gente entendiera que esto es de mover Volumen Desde que arranqué hace 5 años pues la verdad arranqué con muchas deudas Con muchas cosas Pero cuando arranqué, arranqué con una sola clara visión Volumen Y como entendí que era de volumen Comencé a invitar más gente Y cuando entendí que a uno le pagan Por construir sistemas de facturación masivo De gente que mueva volumen Me dieron ataques de solidaridad compulsiva y comencé, comencé a invitar a todo el mundo. Yo te quiero ayudar a hacer tus sueños realidad. Métete conmigo, mi Hay que facturar volumen. Una parte te la vas a consumir tú, otra parte la vas a ir a vender. No me gusta vender, no te preocupes, yo te enseño. Y comenzamos a crear cosas y estrategias para solucionar tres problemas medulares. El primer problema a solucionar fueron... Dale hasta que salgan los tres. El primer problema a solucionar era cómo enseñar a la gente a consumir. Hay gente que me dice, y si no me gustan los productos... Yo te garantizo que no te van a gustar cuando los comiences a consumir. ¿Por qué? Porque el detergente no hace espuma, la crema dental no pica y el cloro no huele igual que... el no huele igual que el cloro. Y dicen, ¡ay, no! Y entonces, yo digo, lo que pasa es que los productos son para mentes brillantes. Los productos de Amway solamente los puede utilizar gente muy inteligente. ¿En serio? ¿Sí? Te voy a decir por qué. Porque para consumir, que es el primer problema a solucionar, yo no le tengo que enseñar a Carlos a lavarse los dientes. Yo le digo, Carlos, ¿cómo te lavas los dientes tú con colgate? Y Carlos me dice, pues así, chiqui, 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 chiqui. Yo le digo, ¿qué? Okay, le vas a echar la glister a lo ancho del cepillo y te lo vas a lavar igualito. El desodorante lo vas a utilizar igual, el champú igual, el acondicionador igual. Vas a limpiar la cocina, tu casa, los baños, igual. Lo único que vas a hacer es cambiar de marca. ¿Te parece difícil eso? ¿No? Ve, él es una mente brillante. Hay gente que nunca lo entiende. Y entonces yo para enseñar a la gente a consumir el producto, lo único que le digo es eso. Tú ya te lavabas los dientes, tú ya utilizabas desodorante, tú ya utilizabas champú, tú ya te lavabas la casa, antes de ambos. Solamente cambié de marca. Segundo problema a solucionar, conectar más gente con el concepto empresarial. O sea, conectar nuevos integrantes, auspiciar gente. Y ese es un problema a solucionar que deja de ser problema cuando tienes una lista. El problema de la gente de la lista es que si no hacen una lista amplia, comienzan a errar penaltis. Porque tener una lista de cuenta. Escuchas un audio donde dices tienes que meter 10. Tienes una lista de 15. Apenas rajas los primeros 5, te entra pánico. Rajaste el sexto y dices no, pues ya no puedo ni meter los 10. Y los otros 9 los dejas quietos. Y también estás rajándote tú. Pero cuando haces una lista de 150, 200 nombres, te voy a invitar a un negocio para que te crees una empresa y muevas volumen. ¿Te gusta la idea? No entiendo. Bueno, hay que consumir unos productos, vender otros y ya. Y invitas a que otros haga lo mismo. Listo, fácil, sencillo. Pum, entró. Y todo el que me diga que no, ¿qué le hago? Le vendo. Por eso cuando la gente me dice, no me interesa tu negocio, yo me sonrío y me siento tranquilo. Le digo, qué bueno que no te interese mi negocio. ¿Por qué? Porque ahora te voy a vender. ¿Cómo? Yo te voy a vender. Y la gente, como siente lástima cuando uno está en Amway, dice, bueno, pues yo te ayudo. Bueno, ayúdame, comienzo uno a venderles. Y cada vez que alguien me dice, no quiero entrar en Amway, yo me siento más feliz todavía. Yo digo, este mes voy a vender harto. 30 personas que me digan que no, 600 puntos que voy a vender. 50 personas que me digan que no, 1000 puntos que voy a vender. Conclusión, si tú no estás vendiendo volumen, no estás dando suficientemente el plan. ¿La cogieron? Si tienes alguien en tu grupo que dice, me llamaste, pero es que yo no sé a quién venderle, salga a dar el plan. Pero es que le estoy hablando de venta, yo le estoy hablando de volumen. Salga a dar el plan, todo el que le diga que no le vende porque lo peor que te puede pasar es que todo el mundo que tú le des el plan te diga que no y te ganes el viaje de comercialización eso es lo que peor que va a pasar y si eres muy bueno recibiéndonos vas a llegar a plata solo pero con volumen personal con volumen personal porque piensa una cosa si aprendes a vender paquetes de 50 puntos y tienes 100 personas que te dicen que no en un mes te moviste 5 mil chao o sea que el problema no es de aprender a vender el problema es de aprender a recibir el cada vez que alguien te diga que no, dices, yes, otro no. Y el otro se va a mirar así, ¿cómo? Es que estoy buscándonos, ¿para qué? Les vamos a vender. Y tra, le vendes. Me encanta cuando la gente me dice que no. Porque yo sé que en el camino te vas a encontrar con gente que dice, ay, pero no me gusta vender. Sinceramente, ¿a quién no le gusta vender aquí? No vendan, recomienden. Y si no les gusta recomendar, refieran. Y si no les gusta referir, donen productos y que la gente les done dinero. Pero ustedes tienen que entender que la economía mundial se mueve entregando productos y servicios a cambio de dinero. Esto es una empresa, esto es un negocio. Y tienes que desplazar volumen de productos o servicios. Llámalo como tú quieras. Ponte el nombre que tú quieras. Pero tienes que desplazar productos a cambio de dinero. Hoy estábamos almorzando en un restaurante que se llama Chilis. ¿Lo conocen? Sí. Y curiosamente yo les estaba hablando ayer de eso en Cuernavaca. Y había un letrero que en Chilis decía... Apoya a un niño con hambre. Dona 50 pesos y nosotros te donaremos dos palitos de queso. Y yo dije, ¡ah! ¡Oh, ¿Escucharon mi charla? La escucharon. Si donas más de 50 pesos, te donamos un margarita. O sea que se me ocurrió una idea. Yo voy a llegar a Bogotá, voy a montar una fundación y voy a decir, les vamos a donar jabones a todos los que nos den donativos en dinero. Y solucionado el tema de la venta voy a llegar a la casa de mi familia y les voy a decir ahora me monté una fundación vamos a apoyar los sueños de los emprendedores ¿en serio? ¿cuáles? yo estoy donando jabones a la comunidad para proteger el mundo ecológico y la gente solamente tiene que donar abiertamente dinero yo te doy un S 8 y tú me donas 18 dólares mínimo si tú crees que el medio ambiente vale más te recibo más de 18 y, uh, hazlo como tú quieras pero ponte creativo cuando le das solución a esos tres problemas Vas a encontrar algo Que la recomendación deja de ser El problema álgido del negocio Pero aparte de eso Te vas a volver realmente un empresario Porque el problema grande También es que hay mucho visitador Y poco empresario Así que tienes que aprender a educarte Y educarte Y educarte y educarte Porque todo esto que te acabo de decir No funciona Si no pones cinta, libros, seminario Y convención en tu cabeza Tienes que comenzar a meterte cintas, libros Seminarios y convenciones Cinta, libros, seminarios y convenciones ¿Cuántos? Toda la vida ¿Cuántos toda la vida? Tienes que volverte adicto al sistema. ¿Por qué volverme adicto al sistema? Porque esto es como... ¿Se vieron aquí Matrix? Haz de cuenta que después de que entras en Amway te desconectaron de la Matrix. Nunca más vas a volver a encajar en el mundo normal. ¡Nunca más! Y el tema es que después de que tú entras en Amway yo sé que lo has vivido. Yo entré en Amway... Y yo le digo a la gente, yo estaba tranquilito en mi casa, engañado, pero estaba tranquilo. Y después de que entré en Amway, nunca más mi vida volvió a ser igual. Nunca más volvió a ser igual. Comencé a volverme una persona soñadora, comencé a volverme una persona diferente. Todo gracias a la educación. Y entonces a veces yo salgo a la calle en Bogotá y veo toda la Matrix funcionando alrededor mío. Me siento como niño caminando. Todo el mundo. Yo digo, hijo madre, son producto de otro sistema. Si yo no estoy conectado con la información, tarde que temprano me vuelve a atrapar el otro sistema y me conectan. Tarde que temprano. Mientras yo siga escuchando audio, cinta, libros, seminarios, convenciones, juntas de negocios, Open, voy a seguir desconectado. Pero yo te garantizo una cosa. Tú te rajas y nunca tu cabeza te va a dejar descansar. Nunca. Porque lo que no les he contado que ahora más tarde van a escuchar es yo ya me rajé de hambre y una vez cuando tenía 18 años. Y siempre la cabeza me decía, pendejo. Pendejo, pendejo. Siempre, todos los días, yo decía, ay, qué duro está esto, pendejo, ¿por qué te rajaste? Siempre. Ustedes tienen que saberlo, por eso tienen que educarse. En la medida que ustedes se eduquen, van a fortalecer ocho aspectos. La inteligencia social, fundamental para hacer este negocio. La financiera, la comercial y para mí la más importante. La inteligencia emocional. La verdad. Te vamos a volver una máquina de sueños, una máquina que a nivel social va a operar emocionalmente diferente a cualquier persona. Te vas a volver una persona que emocionalmente te vuelves recia, fuerte, ¡nada te afecta! Y te vuelves tan fuerte emocionalmente que cuando el mundo allá afuera te diga que esto no funciona, tú lo único que vas a tener es una sonrisa para que tu convicción no pelee con la opinión de él. Hay veces que la gente me dice, ¡ay, pero eso es muy duro, ¿cierto? Y entonces cuando uno tiene la convicción tranquilita, uno sonríe y yo le digo, ¡sí, esto es a prueba de mediocres. ¿Ya? Ay, pero eso de no bueno es para todo el mundo. Sí, 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 tú tienes razón, eso no es para todo el mundo. Esto es para gente que sea capaz. Y me voy. ¿Ya? Yo lanzo la granada y huyo. Esto solo le funciona a gente ganadora. Que la cabeza de él haga lo que quiera con lo que yo le digo. Porque ellos se quedan con esa idea en la cabeza y la que les comienza a dar vuelta. O sea que me dijo que yo no era emprendedor. ¿Ah? Me ofendió. ¿Ah? ya se fue, ¿Dónde está? y después yo publico en Facebook hoy desde Cuernavaca, México 12 países conocidos en 5 años gracias a y un mejor futuro solo para emprendedores, chao y entonces los que están allá en Colombia leen y dicen, ¿Ah, ¿qué me está diciendo? igual la inteligencia emocional fundamental, porque cuando tú fortaleces tu inteligencia emocional se te fortalece tu carácter tu postura y tu actitud y nunca nadie te va a sacar del negocio Nunca Tú conoces cuando alguien se está educando Y cuando alguien no Porque la gente es coherente Entre lo que piensa y lo que dice Y normalmente allá afuera el mundo Está lleno de gente que piensa cosas Pero no ejecuta ninguna Porque le da miedo que lo despidan El programa educativo de Amway Te vuelve tan diferente Que te desconecta Del sistema normal De ordeño laboralmente Yo creo que piensen una cosa A veces a las vacas Las ordeñan, ¿cierto? Y cuando van a ordeñar a las vacas Las ordeñan en la madrugada a las cuatro de la mañana las sacan por entre corrales. ¿Aquí también ordeñan vacas? Sí. Como a las 4 de la mañana, rabo con cabeza, una detrás de la otra, y les ponen cebo. ¿Les ponen cebo? Y normalmente cuando las vacas las están ordeñando, les ponen el cebo, ellas llegan y se comienzan a comer, les conectan el ordeñador y comienzan... Cuando la vaca es muy nueva, comienza a decir, ¡eh, nos quitan a la leche! ¡No, la leche es de nuestros terneros! ¡No nos dejemos quitar la leche! Cuando la vaca es nueva en el corral. Y las otras que son las viejitas le dicen mua, mua", hasta que la convencen que ella es vaca. Cuando la gente entra en hambre, yo quiero que piensen algo: todos los días la gente se levanta a las 4 o 5 de la mañana, rabo con cabeza, van y se bañan, se arreglan, se van al trabajo, se sientan y se conectan el ordeñador mental. Todo el día. Y tú entras en Amway y llegas a tu corral y dices: ¡Eh, ¡Hey, nos están explotando! ¡Vámonos a emprender! Y tus amigos te dicen: Mua. Hasta ver si te convence que tú naciste para ser ordeñado 40 años. Por eso tienes que educarte. Para acabar con el ordeño mental que existe allá afuera. El tema es que la gente a veces se comienza a conectar y comienza a, a decir: ¡Ay, no sé qué! Pero los amigos muan tan fuerte que él termina convenciendo que nació para ser ordeñado toda la vida dice no pues yo soy ingeniero yo nací para ser ordeñado en ingeniería lo que pasa es que yo soy una vaca fina porque hay diferentes tipos de vacas hay unas vacas que las meten en corrales finos hay unas vacas que las meten en corrales de madera hay unas vacas que no las alimentan con, con cebo les dan comidita fina hay unas vacas que las pagan mejor otras que las pagan no tan bien pero el tema es ordeño a ti te ordeñan caro, te ordeñan barato, pero que te ordeñan, te ordeñan. Por eso la gente cuando se educa, comienza a decir, ¡Hey! toda la leche que me han sacado, me tocaron las ubres sin permiso! Y el problema de ambos es que cuando te educan, te vuelven autónomo en el pensamiento. Y se vuelve uno tan autónomo que después no quiere dejarse tocar las ubres de nadie. No quiere que nadie más lo ordeñe. Por eso nunca más tu vida va a ser igual porque vas a trabajar y te sientes sucio cuando te, trabajas vas a trabajar y dices sí, hoy me tocó muy duro no, yo necesito renunciar porque estás mamado de que te ordeñen y por eso yo le digo a la gente tienes que comenzar a educarte y cuando te eduques vas a entender tres cosas primero para hacerte diamante tienes que enfocarte en tener meta, método y mentor meta, método y mentor alguien que no tiene una meta ya está rajado en Amway si tú no te levantas en el día a día a correr una meta te están levantando por levantarte por motivación pero cuando te levantas a trabajar por una meta, estás levantándote a trabajar por la conciencia. La meta te da las razones que la conciencia necesita para salir a terminar lo que empezaste. La meta es necesaria, fundamental. ¿Cuál meta? La que te mueva. Yo soy nuevo, ¿qué meta tengo que correr? Corre un 12, un 15, un 18, un 21. Pero corre una meta. Ay, yo entro el 31 de diciembre, ¿qué hago? Corre una meta, hazte 9. Pero corre una meta. Y la meta debe ser diaria. La meta debe ser diaria. En volumen, en educación y en auspicio. Tienes que encontrar un método y el método lo sabe tu equipo de apoyo. Si metes tres, si metes 10, si metes 20 en frontalidad, si metes tantos en profundidad, eso lo determina tu equipo de apoyo. Pero el método que funciona aquí en México, aquí en el DF, lo sabe tu equipo de apoyo. Tienes que encontrar el método. Ahora, después de que tu equipo te lo diga, no lo cuestiones, porque es el que funciona. Hay gente que llega y me dice, ay, y ahora yo no tengo método. Busca que te invito. Y vaya y ir el invito y le dice, ¿y nuestro método cuál es? No sé. Váyanse los dos y busquen al tercero. ¿Cuál es nuestro método? No sabemos. Busquen al otro hasta que encuentren a alguien que les diga cuál es el método. Y apenas lo encuentren, encárgate de enseñarle a todos los nuevos que lleguen que trabajen por medio del método una meta. Enfocados en construir volumen. Todo el tiempo. ¿Hasta ahí la copiaron? ¿Todos me siguen la idea hasta ahí? Sí. Cuando unes la meta que tienes, es básicamente el qué vas a trabajar. ¿Qué voy a trabajar? El método es el cómo lo voy a trabajar. Y el mentor es el quién. De la mano de quién voy a trabajar alguien que no tiene mentor en el negocio de Amway es alguien que se cree autosuficiente y no hay nada más limitante que la autosuficiencia hay alguien que dice no, yo puedo solo no, mi amor así no es ven hay veces que la gente me dice no, 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 mi diamante preocúpate por mí yo me califico la línea te va a calificar sola gracias y yo por detrás voy y abrazo y digo no has entendido Necesitas tener un mentor Un mentor es una persona a Quien tú sigues Que para ti sea ejemplo Una persona que para ti Representa admiración de Esa persona a la que tú Le vas a hacer caso Sí o sí Te guste o no te guste Cuando yo iba a correr Mi esmeralda Fui donde Andrés Lara Que es mi mentor Y Lorena Trilleras Le digo Andrew Yo quiero ponerme a calificar. Dame una recomendación Me dice yo, ¿Tú quieres que yo te mentoree? Sí Ok Te voy a dar una recomendación Y quiero que me hagas caso Sí señor Cierra la boca Y pongas a trabajar ¿Cómo? Cierra la boca y pongas a trabajar. Bueno, en la otra, en el otro open vas a llegar a las 5 de la tarde. Pero si comienzas hasta las 7, vas a llegar a las 5. Sí, señor. La primera vez llegué a las 5 y me quedé afuera esperando. Solo. Yo decía, no puede ser. ¿Será que así llego a Esmeralda? A las 6 y media comenzó a llegar la gente. Y yo le decía, uy, menos mal llegaron. Yo estoy aquí de las 5. ¿Y qué estaba haciendo desde las 5? Mi mentor me lo recomendó. ¿Tu mentor? Sí, mi diamante me dijo que llegara aquí a las 5. ¿Y para qué? No, todavía no he entendido, pero algún día voy a entender. Yo hago caso. Y entonces ellos comenzaron a llegar conmigo a las 5. Y un día estábamos todos aburridos. Y yo les dije, ¿qué les parece si nos ponemos a hacer una asesoría aquí de equipo? Y nos hicimos una asesoría. Y acordamos entonces que a lo otro, como sabíamos que nadie iba a llegar, que trajéramos gente para el plan. Y entonces antes del Open nos encontrábamos a las 5 y comenzaron a llegar 10 planes. Después 20 planes. Después cuando me di cuenta llegábamos 40 a las 5 de la tarde antes del Open. Cada uno con un invitado. Les dábamos el plan y luego le metíamos a la reunión. La gente salía, firmaba y decían, ¿y qué tenemos que hacer? Llegar a las 5. Y comenzamos a llegar a las 5 y yo ahí entendí por qué mi diamante me pedía que yo llegara a las 5. Y es en ese momento todo comenzó a cambiar. Él me comenzó a recomendar cosas que no me gustaban, como cerrar la boca y hacer caso. Fausto, vas a llegar temprano y le vas a cargar el maletín al orador. Pero a mí no me gusta, no me importa, lo vas a hacer. Sí, señor. Y yo veía al orador y yo iba a acercar y yo le decía, discúlpame yo te recogí el martillo. Yo me lo llevaba para adentro. Y al principio me sentía ridículo. Después la gente se me acercaba y me decía: ¿Y usted cómo hace para estar tan cerquita del orador? Y yo dije: Eso es un privilegio. Pero yo le decía: ¿Tienes que calificar? Esto vamos a calificar. Y todo el mundo se mataba: Ya califiqué, déjeme cargar el maletín, cárguelo todo. Todo gracias a la mentoría. Todo gracias a la mentoría. Yo le hago caso a los inventores en todo. Fausto, te queremos invitar a Dallas a que nos des un seminario. Bueno, mira, yo me mentoreo con mi equipo de apoyo. Hablo primero con ellos y te cuento. ¿Quién es tu equipo de apoyo? Bueno, te lo voy a mencionar. Mi equipo de apoyo son Ricardo Chacón, Ricardo Lara, Andrés Lara, eh, Luis Jorge, Mauricio, Carlos Eduardo. Y hablo y te cuento. Mm. ¿Y cuál es tu mentor? No, yo le pregunto a Andrés o a Carlos Eduardo. No te preocupes, o a Mauricio. Y yo le llamo. Andrés, me invitaron de Dallas. No, Fausto, no es momento para que viajes. Bueno, está bien. Oye, mira, no, en este momento no, estoy comprometido con una meta, no te preocupes, cuando califique ya me voy. Gracias por la invitación, chao. Y llamo y entonces ellos me dicen, ¿qué te dijeron de Dallas? No, qué listo, qué bueno. Eso es ser mentoreado. Si tú no eres susceptible de mentoría, ya te rajaste. Ya te rajaste. Necesitas estar dispuesto a hacerle caso a alguien a pesar de que no te guste. ¿Cuántos de aquí les gustaría que los invitaran a todo el mundo a dar charlas? ¿Y a cuánto les gustaría que le dijeran que no pueden ir? A nadie le gusta eso. Pero cuando tú estás siendo mentoreado, aceptas con humildad lo que te están diciendo. Porque yo sé que lo que ellos me dicen es por mi bien, por mi negocio, por mi calificación. Y entonces yo les digo, lo que tú me digas, yo hago. Pauso, no queremos que... Está bien mi diamante, lo que usted diga yo hago. Porque ellos ya hicieron lo que yo quiero hacer. Ellos ya llegaron donde yo quiero llegar. Como cuando yo comencé a hacer eso, mis downline comenzaron a decirme, tú eres mi mentor. Y entonces mis downline me buscan y me dicen, pauso. Podemos hacer eso... Y como a veces uno de Appline... Ya tiene la información necesaria... Para saber lo que te conviene y lo que no... Yo le digo... No muchachos, así no funciona... ¿Por qué? Hazme caso... Te quiero evitar el dolor... Si ahora sí como mi papá... Te quiero evitar que sufras... Bueno, mi diamante, gracias... Y van y hacen caso... Mis downline... Me buscan y hacen caso en todo... Lo que les les diga... Pero si tú tienes un grupo... Donde tu downline se te revoluciona... Es porque él se ha dado cuenta... Que tú no tienes mentor... Busca tu mentor... Y síguelo... Cuando encuentres meta, método y mentor... Vas a enfocarte en tres cosas. Auspicio, volumen y refacturación. Tienes que enfocarte en que metas todos los meses. Entre 20 a 30 nuevos al mes. Eso es un negocio sano. Entre 20 a 30 al mes. Dos, en crear volumen nuevo todos los meses. ¿Cuánto volumen nuevo? Todos los meses. Entre 3.000 a 4.000 puntos todos los meses. ¿Quién está aquí al 15%? Ustedes tienen que calificar este mes. Como sea. Como sea. Como sea. Porque si tú ya estás al 15, significa que ya facturas 4.000 puntos. Y si creas 4.000 más, pues ya llegas a 8.000. Ya, está listo, de un tiro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El problema de la gente, ¿cuál es? Que no se enfocan en tener volumen nuevo. Y el negocio netamente es de volumen. Tú tienes que aprender a crear volumen. Creas más auspicios, o sea, creas más volumen y las calificaciones se van a dar. Pero también te tienes que enfocar en el tercer aspecto, refacturación. ¿Cómo así refacturación? Sí, más o menos se va a refacturar siempre entre el 70 y 80% del volumen con el que cerraste el mes pasado. Si tú cierras un mes al 15, prepárate porque el otro mes vas a cerrar como con 3.200, 3.000 puntos. ¿Sí se han dado cuenta? Si tú cerraste un mes al 21, al otro mes se te va a cerrar como con 7.000, 8.000 puntos. Es decir, la línea recalifica o la línea crece si tú creas volumen nuevo. Hay gente que llega al 15... Y entonces dice, ay, se me está cayendo el 15, voy a cerrar a 3.000. Y saca y das un poquitico y tú, 4.000. Y saca y das un poquitico y tú, ni el otro mes 4.000. Y llevan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses a 4.000 puntos. Y siempre dicen, y yo le doy, le doy, le doy. Sí, le estás dando. ¿A qué? A reponer lo que no se está refacturando. Pero el tema no es pensar en mantener ni en reponer, sino en crear volumen nuevo. No repongas ni mantengas, crea volumen nuevo. ¿La cogieron? 20, a 30 hospicios nuevos. 3.000 a 4.000 puntos nuevos y refacturación entre el 70 y 80%. Y cuando entiendes eso, vas a comenzar a construir un negocio que te va a garantizar tener resultados de los que tú quieras en, este, en esta industria. ¿Saben quién es él? Ahí dice ya, copia. Juan José Méndez. ¿Saben de dónde es? De México. Es un ciclista paralímpico, le falta un bracito y una pierna, y es campeón olímpico, así que no me digas que tú no puedes hacer esto, todo lo que te acabo de decir, era para decirte una sola cosa, si depende de ti, ¿por qué tendría que fallar?, tú ya sabes que de cada 190 se van a rajar, ahora es responsabilidad tuya, ya les lancé la granada, hagan lo que quieran con ella. Pero 90 personas de cada 100 se rajan si no tienen el carácter suficiente. No me digas que tú no puedes. Porque cada vez que tú me digas que no puedes, yo te voy a demostrar la historia de alguien peor, en circunstancias peores que las tuyas que lo hizo. Ay, es que yo no tengo plata, yo te voy a mostrar a alguien que no tuvo dinero y lo hizo. Ay, es que yo no conozco gente, yo te voy a mostrar a alguien que sin gente lo hizo. Yo no conozco a nadie, yo te muestro a alguien que sin conocer a nadie lo hizo. Yo no hablo mexicano, yo te voy a presentar a alguien que sin hablar mexicano lo hizo. Es que, es que yo no sé hablar yo te muestro a alguien que sin hablar lo hizo no me digas que no puedes porque hay gente que en peor circunstancia que la tuya lo ha hecho si tú no has podido es porque no te sientes capaz y si no te sientes capaz es porque te falta autoestima te falta creer en ti mismo así que párate todos los días enfrente al espejo y repítate a ti mismo ¡eh! Hey, tienes que ser capaz ¡eh! Hey, tienes que ser capaz hasta que te lo creas no me digas que tú no puedes porque México, señores, es un país igual que Colombia somos un país que tenemos un estigma social. Nos llaman es que tercermundistas por ser latinos. Lo que ellos nos han dado cuenta es que somos una raza diferente. Nosotros los latinos tenemos algo que el resto del mundo jamás va a tener. Dolor de patria. Y nosotros somos capaces de hacer cosas que no todo el mundo va a ser capaz de hacer. Porque yo sé, igual que ustedes, qué es lo que se siente cuando tú solamente por decir que eres colombiano, te miran el pasaporte y te pasan a otra fila. Yo sé qué es lo que sentir. Que cuando tú dices que eres colombiano te digan y tiene coca. Yo sé qué es eso. Así que a mí no me digas que tú no puedes. Porque ustedes y yo pertenecemos a un país que tenemos un estigma. Y es responsabilidad de nosotros salir adelante. Los países de Latinoamérica no van a cambiar el día que los políticos cambien. Van a cambiar el día que las ganas de salir adelante de la gente se tome. El corazón y la mente tuya. Tú no me digas que no puedes. No me digas que no eres capaz. Porque si México se sigue sumiendo... Donde se está metiendo va a ser responsabilidad de porque el mexicano no fue capaz de hacer algo. Colombia salió adelante y ustedes tienen que saber que es el momento colombiano ideal. Tenemos campeones olímpicos, campeones del mundo, una selección de fútbol poderosa. Tenemos cosas, noveles de literatura, que hace mucho jamás hubiéramos pensado tener. Porque te voy a decir la verdad, en Colombia somos una generación que nos mamamos del narcotráfico. Nos hartamos de la politiquería barata, ni tomamos la decisión de construir negocios sostenibles. Al mes en Colombia pueden salir entre 40, a 50 oradores a decirle al mundo, hey, somos emprendedores de Amway en Colombia y en Colombia hay gente que vale la pena. Hoy yo estoy aquí en México devolviendo algo y te lo voy a hacer saber. Amway, Amway lleva en México 24 años. Cuando yo tenía dos años, México tenía héroes que me formaron a mí en este negocio. Yo vengo a devolverle a Lourdes lo que hizo por mí hace 20 o 24 años. Así ella no lo supiera. Porque cuando ella estaba calificando diamante, lo que estaba haciendo era convertirse en una historia de éxito. Cuando yo tenía cuatro años, México hizo por mí lo que mucha gente no ha hecho en mi país. Yo vengo a devolverle a México algo y quiero que lo entiendas. Cuando yo tenía dos años, el bicharo, grababa de nada, sirve la técnica, si no hay perro. Lourdes el eh, Consuelo Hernández grababa, gracias mamá por ser diamante. Cuando yo tenía dos años... Por eso nosotros somos una generación diferente. México ya tuvo héroes. México fue el punto de partida para que Latinoamérica se volviera grande en Ambuen. Así que no me digas que tú no puedes hacerlo de nuevo. Nosotros ya vivimos lo que era un México exitoso porque Colombia es el resultado y el espejo de lo que México creó, de lo que Argentina, de lo que España crearon en nosotros. Hoy yo vengo a devolverte un poco a ti, Lourdes, por haber construido en Colombia una masa de diamantes. No me digas que tú no puedes. Porque si depende de ti, ¿por qué tendría que fallar? ¡Feliz noche!